0: Et salut tout le monde, bienvenue sur Kiltilt avec un invité de Marc qui a fait une paire sympathique dernièrement. Je vous présente Alexandre Réard. Comment ça va, Alex
1: Bah écoute, ça va bien, Simon bien, bien rentré, euh, voilà donc euh, chez moi dans mon soleil ou grisaille euh, <rire> euh, galloise, mais euh, voilà content d'être rentré
0: aussi. Ok, pas trop de jet lagué, ça va T'as pu te remettre J'ai l'impression, enfin les
1: dernières c'était déjà le cas, et, euh, le fait que je sais pas si c'est ça, mais le fait que Aurélie euh, ne soit pas jet laguer si tu veux, j'ai l'impression que ça m'aide plus facilement à rentrer dans le rythme et, euh, et du coup bah non ça va franchement ça a été, été plus que correct ces années.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, je vais te demander de te présenter rapidement, mais juste avant, vu que tu viens d'en parler, Aurélie, c'est donc ta femme euh, qui joue également au poker et qui t'avait accompagné pour ton premier bracelet à Vegas où tu prends un peu plus de 400k. Là, malheureusement, euh, tu l'as dit, elle n'était pas là euh, pour euh... Bah, donc la victoire. Pour ceux qui ne le savent pas, tu viens de gagner euh, du coup sur le 10k 6 Max euh, un poil plus d'un million de dollars et en même temps ton deuxième bracelet. Si je ne dis pas de bêtises, es le premier français à avoir deux bracelets WSEP en No Limit je crois, c'est ça
1: c'est ça. Ouais, voilà, ça. il y a eu pas mal de joueurs qui ont plus que que, que deux bracelets, hein, notamment Julien Martini, Mais euh, la spécificité, c'est voilà, c'est en no limit hold'em euh, deux bracelets. Ça n'avait pas été fait chez les Français, donc euh, voilà, il y avait un petit bête qui avait été fait là-dessus. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, bah, c'était voilà, fait, donc c'est cool.
0: Sur la toute fin du festival, en plus, bravo pour le suspense. Merci. Ouais. Euh, J'en profite pour féliciter Julien aussi. Julien Sidbon, bon, euh, qui si, pas de bêtises a gagné le 2K euh, online, hein, c'est ça? Tout à, fait, tout à fait. Exact. Donc, euh, bah, bravo d'ailleurs Julien que j'ai pas encore reçu sur la chaîne. À l'occasion, ça me fera très très plaisir. Il a, il a aussi euh, ces dernières années fait d'excellents de, résultats. Un très très bon joueur. Euh, donc, euh, du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu euh, pour ceux qui te connaîtraient pas. J'ai regardé. J'ai comme d'hab préparé pas mal mes interviews. Il y a pas, t'es un peu pas dans l'ombre évidemment, surtout depuis ton sponsoring. Mais euh, je crois que tu l'avais dit. Peut-être un peu discret, où tu n'es pas le genre de mec qui va poster 14 stories par jour et faire 10 000 interviews non plus. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne te connaissent pas trop. Donc, présente-toi un petit peu rapidement et t'inquiète pas, on creusera aussi plus tard.
1: Euh, bah voilà, Alexandre Donc euh, Je suis euh, professionnel de poker depuis 2013. Euh, je suis sponsorisé par Unibet depuis 2017. Et je, 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 je joue au poker avec ma femme, on va dire, depuis euh, 2010, sûrement. Euh, j'ai travaillé avant en tant que en tant qu'ingénieur dans le dans le bâtiment et puis euh, donc en 2013 on a décidé de passer le cap et de devenir professionnel euh, et voilà.
0: ensemble ensemble tout à fait donc on bon. s'est connu
1: avant on s'est pas connu au poker on s'est connu avant on a appris à jouer au poker ensemble et, euh, et on continue à jouer ensemble.
0: c'est génial on, on reviendra sur ça euh, si je dis pas de bêtises euh, pour ceux qui veulent un peu du chiffre dropping, tu as là du coup 5.2 millions de gains cumulés sur Random Mob euh, et tu viens de rentrer du coup je crois dans le top 10 euh, de la All Time France Money List euh, c'est ce que j'ai noté et du coup bah, en deux ans tu as pris deux bracelets WSOP donc 2021 si je dis pas de bêtises du coup c'était ouais. ça ton premier, euh, d'ailleurs il y a la très belle photo euh, juste derrière toi avec euh, tout le rail Frenchy. il y a Aurélie est qui est à 2000% c'est
1: un cadeau de Julien Pérouze, euh, sur euh, qui vient une photo euh, et c'est voilà, vraiment un souvenir super.
0: Julien Pérouz hein, qui est donc le fondateur de Step Up Poker, qu qui a est qui a interviewé dans la Masterclass. Il y a une vidéo de lui sur KillTill, quelqu'un de, de top que je vous conseille d'aller découvrir. Euh, donc un, un gros big up à Julien. Et du coup, alors ça ça m'a assez surpris, tu as du, du coup fait quand même 83 tables finales dans ta carrière, si je ne dis pas de bêtises, et tu en as gagné 23. Je ne sais même pas si toi tu avais la stat, mais ça ressemble non, à ça a priori. Donc bientôt les cent bientôt tables finales, enfin bientôt peut-être pas non plus dans, dans deux semaines, mais peut-être dans les deux ans, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Euh, du coup, est-ce que euh, tu peux me parler, j'aime bien faire ça avec les invités euh, bah, euh, qui ont pas eu le temps de développer cet aspect, un peu... On peut dire, hein, tu es un des tout meilleurs joueurs français, très clairement. Ça m'intéresse de savoir un peu ton enfance, sans aller dans le détail, mais scolairement parlant, quel genre de gamin que t'étais compétitivement parlant, est-ce que tu avais adoré à un moment les jeux vidéo, le foot, le sport, ou une activité dans laquelle tu t'étais donné à fond, tu vois euh, Quel type de gamin t'étais Est-ce que tu te voyais compétiteur dans l'âme quoi
1: euh, Ouais, alors scolairement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Euh,
0: J'ai toujours eu des... Ça, ça,
1: ça, 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 ça s'est passé assez correctement euh, chaque année, on va dire. Donc j'ai un bac S, j'étais en école d'ingénieur. Euh, bon, voilà quelque chose de, de régulier. Euh, au niveau du, du sport et de la compétition, ouais, ça, ça a toujours été un moteur, quoi. vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été un gros moteur dans ma vie. Euh, j'ai fait beaucoup de foot. J'étais gardien de, gardien de but et, euh, et j'ai joué à haut niveau. Euh, voilà, J'étais en équipe de Seine-et-Marne pendant toutes les années possibles euh, en tant que jeune, quoi. Euh, et j'ai joué en DH, euh, voilà. Donc c'est un peu pour ma carrière de foot, j'ai continué un petit peu après dans le champ pendant euh, pendant trois quatre ans, on va dire. À partir du moment où j'ai su que je pouvais plus être professionnel, euh, ça a été un peu l'élément déclencheur de mon retrait vis-à-vis -vis du foot. Et euh, ça s'est croisé un peu avec euh, ma rencontre avec Aurélie et ma rencontre avec le poker un peu plus tard qui sont des éléments qui font que j'ai vraiment lâché le foot derrière quoi, je joue plus du tout. Pour info, on a quand même été champion du monde de foot au poker à Vegas. Donc la première année, j'avais mon équipe. Ensuite, j'ai pas été championné deux fois. Ils ont été deux fois champions du monde. Et voilà. Donc ouais, j'ai toujours été dans cet aspect vraiment compétition. Et c'est aussi, je pense, un de mes choix dans le poker qui m'a tourné un peu plus vers le MTT. Vers le cash game, même si il euh, y a il y a de la compétitivité dans le dans le dans le cash game, bien évidemment il y a il y a, y a, y a plein, de, plein de plein de sortes différentes de compétitions, mais on va dire que le NTT c'était la plus euh, la plus naturelle. On va dire.
0: Et on va pas se mentir, la structure naturelle du MTT fait qu'on voit quand même un gagnant, un bracelet. Voilà, et voilà. en cash game, on peut effectivement mesurer sa performance. C'est beaucoup moins naturellement mis en avant par de, de par ce format de jeu, quoi. Donc je comprends. Ok, ok. Et euh, du coup, je sais pas, qu est-ce qu'à un moment donné, en fait. Euh, avant de connaître le poker, tu te voyais quand même tout tracé dans ta vie euh, bah, de, de professionnelle dans le bâtiment. Comment tu as vécu un petit peu Déjà, tu as découvert du. Donc avant le poker, après on parlera, tu as découvert du poker. Est-ce que tu étais parfaitement épanoui dans ton boulot ou tu ouais. cherchais une transition quelconque
1: Non, je ne cherchais rien du tout. J'étais vraiment <rire> très content dans mon, dans mon boulot. Donc j'étais euh, chef de projet dans le bâtiment. Euh, exactement. Donc euh, je m'occupais de chantier. Ça se passait très bien. C'était super intéressant. Il y a vraiment. Euh c'est un c'est un métier où on s'ennuie euh, vraiment jamais quoi euh, et et si ça ne tenait qu'à moi j'aurais je pense jamais passé le cap okay. euh, surtout que j'ai des parents qui sont euh, très euh, carrés euh, euh, ouais voilà enfin tu vois le le travail c'est la vie un petit peu quoi l'ancienne école un petit peu en exagérant et, euh, et en fait, ça s'est passé comment Ça s'est passé qu'Aurélie qui était ingénieure dans l'audiovisuel a eu un, un moment de transition où euh, elle s'est retrouvée euh, dans comme un accord sans travail et elle a décidé de passer le cap. Euh, donc ça devait être en octobre 2012, je pense. Euh, on sortait de deux années euh, de poker où on jouait déjà pas mal euh, avec des bons résultats. En 2012, j'avais fait une, une belle année déjà. Et, euh, mais bon, je suis quelqu'un quand même de... Je pense réfléchi, tu vois, j'ai pas, j'ai pas gagné mon premier tournoi, et je me suis décidé à être pro, quoi. J'ai pris ça après vraiment du temps. Euh, le fait qu'Aurélie arrête à ce moment-là, ça a un peu mûri dans ma tête, mais euh, bon, c'était quand même vraiment compliqué. De, de... j'avais, j'avais quand même des perspectives, on va dire, professionnelles qui, qui étaient quand même pas mal, et c'était un risque, on va dire, euh, mm. dans un premier temps. Même si, ça, je l'avais toujours dit, euh, bah, j'avais pas d'enfant, j'étais encore jeune. Euh, c'est quand même plus facile pour prendre ce type de décision, euh, c'est pas irréversible d'avoir des enfants de, et de vouloir prendre ce type de décision, bien évidemment, heureusement, mais en tout cas, c'est plus facile quand on en a pas, et, et, euh, et du coup, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, à l'EPT de Deville, euh, je fais mon premier EPT, JTM, et je fais troisième derrière du Dika. Euh, donc, euh, re, un nouveau gain, re, une confirmation, il faut savoir que je jouais à l'époque, à l'aviation MTT. Alors, c'est un peu la particularité de mon, on va dire, de mon cursus de poker, c'est que contrairement à la plupart des joueurs online, on va dire, enfin des joueurs de poker, la plupart, pas tous hein, bien sûr, mais euh, de, de plus haut niveau, euh, les gens ont commencé avec le online et ont basculé sur le live. Exactement. Moi, c'est le contraire. J'ai commencé au live, j'étais que du live au départ, euh, et, et j'avais très bon résultat à l'aviation. Euh, J'avais un, il y avait un classement, etc. hebdomadaire, mensuel, voilà. Et puis euh, donc ça plus ça plus le résultat a fait que ok j'ai j'ai voulu, je me suis dit je vais passer le cap. Euh, je vais aller voir mon entreprise, je vais leur expliquer. Je vais voir mes parents, je vais leur expliquer aussi parce que c'est pas évident. Euh, bon, ma mère était bien évidemment pas très chaude. Mon, à quel âge euh, du coup
0: à ce moment-là, excuse-moi
1: J'ai à ce moment-là, je sais pas, je suis ah, déjà quand même bien avancé. <rire> j'ai, euh, j'ai, euh, avoir 28 ans ouais 29 ans. Okay. Euh, c est, c est un peu...
0: Et t'as quel âge du coup maintenant si 39,
1: je vais avoir okay. 39 en août. Donc euh, voilà et puis euh, donc je vais quand j'en je parle à mon père, mon père me demande en fait pourquoi est-ce que je veux faire ça, quoi quelle est ma, ma raison euh, principale et je lui explique que en gros je pense avoir des qualités euh, mais que si je me mets pas à fond, j'arriverai jamais à aller euh, mm. le plus haut que je puisse espérer et euh, du coup euh, je me je me laisse cette opportunité là et euh, bah mon père l'a très bien compris et m'a encouragé à partir de ce moment là ma mère a mis un peu plus de temps sans être réfractaire mais toujours avec des petites phrases un peu euh, quand est-ce que tu retrouves un travail <rire> pour faire simple alors que ça s'est passé plutôt correctement dans l'ensemble et puis euh, et puis euh, et puis voilà et puis après donc euh, mon, mon, et puis j'ai eu la chance que mon entreprise aussi m'ait proposé euh, euh, une année euh, pour me décider quoi de voir comment c ça s'est passé cool, ouais. et puis de, de, pouvoir, de pouvoir revenir derrière donc ça c'était quand même une, une grosse, un gros soulagement aussi euh, bon. et, puis, et puis voilà donc euh, je, je regrette absolument pas ce choix et, et si c'est à refaire je le referais euh,
0: 1000% Ok trop bien et c'est intéressant ce que tu dis en plus je viens d'interviewer Sarah, Sarah Erzali hein, qu'on salue et pour ceux qui ont aussi vu son interview à Sarah euh, elle a aussi cette spécificité d'avoir commencé en live quoi, euh, ouais, en grindant ça. et tout à Marseille euh, donc moi je veux savoir vraiment très concrètement tu découvres comment le poker déjà, à quel moment, c'est quoi tes premières parties en fait
1: Alors en gros c'est pareil c'est avec des amis d'Aurélie, on, on se retrouve à une, une soirée à 18h 19h, j'en sais rien, on commence à jouer euh, je sais même plus si c'était un MTT un cash ou un mix des deux tu vois genre voilà, il n'y avait même pas de jetons c'était des pièces de centimes euh, toutes les pièces de centimes alignées, ils avaient l'habitude de jouer comme ça quoi et on a joué avec une structure qui était complètement inadapté. On a fini à 6 heures du mat ou 7 heures du mat. Euh, moi, j'ai perdu très vite en plus, mais bon, ça m'a tout de suite passionné. quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah comme le mot passionné l'indique, je me suis renseigné derrière sur, sur plein de choses. Euh, euh, j'ai acheté tout de suite ma première mallette, mes cartes, j'ai commencé à… En à entraîner mes, mes amis d'enfance à jouer, donc on a joué des Seten entre nous avec des parties à 5 euros, 10 euros, à monter une petite banquerolle mais qui avait vraiment rien à voir. Je comprends même si tu joues des, des parties à 5 10 euros entre amis, même deux, trois fois par semaine, ça met du temps quoi. Et puis euh, j'ai fait le passage à l'aviation avec un de ces copains-là, pas euh, avec Aurélie d'ailleurs à la base, avec un de ces copains-là, euh, en passant un cercle de jeu Et à l'époque, bah c'est un peu euh, vraiment la grosse découverte quoi. Je suis à, je sais pas à quoi m'attendre. Euh, La version club de France était aussi très stricte pour pouvoir y rentrer. Alors c'était pas, un... il y avait plusieurs clubs, euh, il y avait le club Galion à l'époque qui lui était très très select. Là c'était vraiment juste vestimentairement parlant quoi, fallait être habillé. On, pouvait... ah, bon, voilà. Donc, dès on a su ça, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir y aller. Et puis voilà, ouais, je me souviens de mon premier tournoi, je vais je vais jouer un 50 euh, rebuy, euh, tu vois, illimité euh, du vendredi soir. Euh, avec une bankroll peut-être à ce moment-là de 1000 balles donc <rire> complètement euh, complètement euh... Enfin, ça, 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 ça n'avait aucun sens et euh... et puis bah il y a la ligne il y a les jetons tu sais pas trop comment les avancer pas les avancer etc tu limp tu foldes tu passes ton temps à vraiment enfin tu joues pas quoi en fait hein, c'est les les tapis à tout va et tu es complètement perdu et euh, je me souviens d'une phrase d'un courtier d'ailleurs qui m'avait dit euh, c'est un genre comme ça tu vas pas faire long feu ou tu vois un truc du genre <rire> Et, euh, et voilà, et puis après, bah, j'ai ça rien passé bien évidemment sur ce moment-là. Et ensuite, j'ai commencé à y retourner. J'ai joué des tournois un peu plus euh, normaux, donc des, euh, 50 de l'après-midi, euh, et j'ai eu pas mal de réussite. Puis on est passé au 200 de l'après-midi, fin du soir, etc., etc. Et puis on est monté on est monté crescendo. Et Aurélie a commencé à venir jouer aussi avec moi. Et je me souviens, là, le premier, on arrivait le week-end, il y avait des tournois. Il y avait, il y avait à l'époque aussi les 250 euh, club poker c'était des tournois vraiment magnifiques sur trois jours avec des structures de rêve pour nos bancrolls c'était c'était vraiment parfait et euh, bah, c'était des gros gros plaisirs quoi hein. vraiment quand on jouait ces tournois c'était euh, c'était vraiment un, un, tout, toute la semaine on y pensait presque je suis pas professionnel à ce moment-là hein, je, je précise ouais,
0: bien
1: sûr. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis, voilà, puis tu regardes les tu regardes les, les revues, t'espères y être euh, au fur et à mesure, euh, tu regardes ton classement aussi, t'es le 998 e ou je sais pas combien euh, sur Life Poker, enfin voilà, c'est que, que les avancées comme ça et quand tu repenses derrière, bah, ça fait plaisir, c'est un chemin
0: parcouru et,
1: et ça a été que du kiff quoi, enfin que du kiff en tout cas, énormément de kiff quoi.
0: Mais du coup, euh, pendant vraiment tout ce moment-là, tu, tu déposes, tu joues presque pas online pendant… Non,
1: j'ai un, un, un compte online que j'ai dû créer mais que vraiment je enfin, je joue pas quoi. Okay. Euh, j'ai commencé à jouer au fur et à mesure quand j'ai aimé, euh, mais comme je travaillais la semaine, donc je ne jamais le, la semaine, j'allais vraiment au travail quoi, j'étais très sérieux là-dessus. Mais par contre le vendredi soir, hein, j'avais une hygiène de vie qui était vraiment pas ouf, parce que le vendredi soir, je me retrouvais à…
0: Pas le choix, quoi. Ah
1: ouais, je finissais à plus en Plus, enfin le, le chef, de, chef de projet dans le bâtiment, les horaires si tu veux, c'est 7h euh, sur, sur le chantier et puis ah tu ouais. repars à 7h du soir, tu vois. Donc euh, c'est vraiment des horaires qui sont, qui sont solides. Et, euh, et le week-end, du coup, j'arrivais euh, le vendredi. À 20h, je jouais. Euh, ça se finissait à 4h du mat, 5h du mat, quand ça se passait bien. Ouais. Et puis, euh, l'après-midi, samedi après-midi, après j'allais rejouer encore en live. Et le soir aussi. Enfin, j'ai fait vraiment que ça, quoi. Et, euh, okay. et pendant, pendant, je pense, un an et demi, deux ans. Et, et en fait, donc je jouais ensuite la semaine. J'ai commencé à jouer, mais à minuit, c'est un peu abusé ce que je vais dire, mais c'était le cas. C'était un peu mon mon laboratoire si tu veux et euh, ça m'est arrivé une tonne de fois de laisser mon stack à minuit et d'aller me coucher tu vois, genre, tu vois, okay. à tenir les tournois, voilà, je, je jouais, <rire> je disais c'est pas grave, je, je, je travaille, ça me fait progresser et tout, mais Bien tant sûr. pis, et puis et puis voilà quoi. Et puis, euh, et, donc ça c'est la partie, euh, voilà, et je me souviens avoir eu quelques, des choses, des, quelques mots de certains joueurs online qui me faisaient plaisir à cette époque-là, quand je jouais, qui me demandaient mon pseudo, je leur expliquais que j'avais pas de pseudo, et je me souviens un jour, je sais plus c'était quel joueur, mais c'était un joueur qui était confirmé, qui, qui avait dit à ses potes, à une pause, euh, ah, j'ai un mec à ma gauche, euh, et il, il joue pas online, et là, il a les online, tu vois. Et ah, bah, ça, vrai. ça faisait plaisir. Quoi. Ça voulait dire, ah, ça voulait dire. T'étais pas un live tard. Ouais, même si je, enfin, tu vois, genre, c'était vraiment le fait d'avoir mm. compris des choses euh, sans avoir forcément euh, étudié le jeu et avoir fait suffisamment de volume, tu vois, dans ce sens-là, quoi, plutôt plutôt que le côté bon life tard que que j'ai eu et que j'ai encore et qui est qui est pas qui est pas péjoratif en soi ça dépend enfin ça dépend on toujours pareil il y a les, jeux, il y a les line tar qui peut être péjoratif le, le life tard aussi et vice versa donc euh,
0: voilà ok mais à ce moment là du coup as en plus, bon, on, on a parlé, on a échangé un tout petit peu, hein, euh, notamment avec un talk justement sur Step Up, euh, un peu à d'autres occurrences. Notamment aussi pour le talk, euh, je vous conseille d'aller voir avec François Pirot on the road, donc euh, l'ex-ponso Winamax, Chichi et toi. On a fait un talk sur euh, comment travailler son poker de façon efficace. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu retournais pas savoir, mais il continue de faire beaucoup de vues. C'est une question qui intéresse beaucoup les gens, donc euh, bref, on, on avait échangé un peu là-dessus. Et aussi en off, je sais que tu es quelqu'un quand même qui est assez structuré, en tout cas désormais, sur ses objectifs, qui a des choses assez carrées et précises en tête. Mais est-ce que, puisque tu dis que tu étais quelqu'un déjà d'assez réfléchi, assez structuré, comment tu envisages quand même ce passage en carrière pro Parce que la première question qui me vient quand même à l'esprit, c'est bon, très bien, tu te lances bah, quand même en live, mais la première idée qui vient, c'est attends, mais il y a beaucoup de variances, comment tu envisages ta rôle c'est quoi tes objectifs que, enfin, en termes de, à Comment À Ouais, du moment où
1: j'ai décidé d'être ouais, pro, je me suis mis à jouer online, quoi. J'ai pas, il n'y avait, pas... avait plus de débats possible. Je savais que ça faisait partie du, du boulot, quoi. C'est pour si je voulais progresser, tout simplement. Si je voulais passer des caps, etc. Et puis, euh, donc, j'ai fait ça jusqu'en 2016-17. Euh, je sais plus. Non, je la plus tard que ça, même. Ou ensuite, je, je suis venu en 2019 plutôt. Et euh, où je suis en... ensuite, j'ai passé le cap du point -com parce qu'on n'avait pas le point com. Donc là aussi, ça a été une étape différente, si ouais. tu veux, quoi. Mais, euh, mais si, si ouais, je... Passer professionnel dans ma tête, ça voulait dire aussi forcément jouer online. Alors, j'ai eu la période de avant 2013 ou en 2012 et euh, peut-être 2011 aussi où j'ai commencé à jouer online quand même. Tu vois, c'était plus, je peux plus te dire, j'ai pas joué online à ce moment-là. Non, en 2012, j'ai joué online, mais c'était pas ma priorité. C'était pas euh, euh, le, le, mon temps passé euh, c'était pas là où je passais le plus de temps quoi, tout simplement quoi.
0: tu te l'expliques comment vraiment genre c'est là que tu kiffes c'est le live que tu kiffes encore maintenant ou pourquoi Alors, plein euh, de gens disent ouais mais en online ça va plus vite et tout pourquoi toi t'as pas foncé sur le online comme plein de gens presque tout le monde
1: bon, déjà je pense que vraiment aujourd'hui tu, tu parles avec n'importe quel joueur qui a fait du live et du online et qui a dit une fois dans sa vie en live euh, il va te dire que le live c'est 100, 100 fois mieux que le online mmh. je pense qu'il n'y a pas un seul joueur qui te dira le contraire euh, maintenant le online, ça me plaît énormément aussi. Aujourd'hui, je, je passe plus de temps online qu'en live, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est mon… Enfin, cette année, un peu moins. J'ai d'autres objectifs. C'est pour ça que j'ai réaxé, on va dire, mon, mon programme. Mais depuis deux trois ans, j'ai énormément joué online. Euh, et puis, ça a été le cas avant aussi. quoi. Je me suis remis à jouer je suis pas mal online et j'alternais. Je sais pas, à l'époque, ça devait être peut-être 30% online et 70% live ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, et, mais par contre, ouais, en termes de, de plaisir pur, euh, pour moi, il n'y a pas de comparaison avec le live, clairement.
0: Ouais. Ok. Et du Même s'il si
1: peut y avoir le concert aussi, hein, tu vois, le live peut être très ennuyeux à un moment. Ouais. Pas, y a, je ne dis pas qu'à chaque tournoi, je prends 100% de plaisir, etc. Non. Mais dans l'ensemble, ouais, ce sera le cas.
0: Et du coup, excuse-moi, j'ai bifurqué euh, sur ça, mais tu as quoi comme objectif Quelle vision Tu as des objectifs quand tu commences à passer pro On est quoi, 2000, fin 2013 Un truc comme ça euh, ouais fin 2013 ouais et tu euh... tu te dis quoi tu te dis ok je passe pro j'ai telle et telle exigence de volume financier machin machin ou tu te dis je vais me donner à fond on verra bien quoi
1: en ouais c'est un peu ça je vais pas c'est pas euh, à l'époque si tu veux c'était pas aussi carré qu'aujourd'hui il ouais. euh, y avait il y avait un... enfin, c'était pas la même génération on n'avait pas et donc du coup moi dans ma tête c'était je veux être le meilleur ça c'était vraiment déjà euh, clarifié dans ma tête mais, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement c'était pas aujourd'hui enfin c'était pas si clair que ça quoi tu vois euh, mmh. je, je, je mettais les choses en place progressivement euh, j'allais mais c'était pas voilà j'avais pas j'avais pas un fil rouge conducteur en en me disant telle étape je la passe telle étape je la passe telle étape je la passe quoi ouais, euh, un peu suivant les résultats qui allaient qui arriver
0: ok et bah, du coup aussi et on rebondira peut-être euh, dessus plus tard mais qu'est-ce que Comment tu en fait toute la variance qu'il y a, en tout cas qu'on perçoit, nous qui avons beaucoup joué online, sur le jeu en live en fait, en tournoi et que, Comment ouais, toi c tu t'appréhendes ça à ce moment-là et comment tu le vis Parce qu'elle a dû avoir des moments un peu avides, non j'imagine Je sais pas en fait. Je...
1: Enfin, tu vois, la variance et tout, c'est trop compliqué,
0: quoi. Genre, j'ai même presque
1: même pas envie d'en parler pour plein de raisons, parce qu'on ne va pas être d'accord avec plein de gens.
0: Euh, c'est voilà, intéressant voilà. justement. Hein. T as, as peut-être ouais, un point de ouais, vue ouais, original bien, qui vois. mérite d'être développé, hein. justement. Pour bien ça sûr, mais
1: ça va être vu. Euh, enfin, c'est toujours des, des discours où, euh, de toute façon, on se met pas. Alors déjà, premièrement, j'ai l'impression que la variance. Euh... Juste d'y penser, ça fait chier, quoi, tu vois, genre, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses et j'ai envie de dire, euh, moi, si on parle trop de variantes, on la connaît, hein, bien sûr qu'il y a de la variance, je, je suis pas, tu vois, je vais être le premier à dire qu'il y a de la variance, j'ai fait des années où je suis certain d'avoir run good et vice versa, d'autres années où je suis certain d'avoir bad run, entre guillemets, tu vois, genre, voilà, et qu'il y a des joueurs qui seront forcément euh, euh, plus chanceux que d'autres, Il a pas de, tu vois, je vais pas, euh, on va pas changer là-dessus, c'est une certitude. Maintenant, un joueur qui est fort gagnera de l'argent, tu vois. Et, 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 et en live, ça pour, enfin pour moi, voilà, à moins que derrière il, ait, euh, il soit fort au poker, mais que derrière il fasse n'importe quoi. Mais ça, c'est encore autre chose et ça fait partie du, du joueur de poker de savoir aussi gérer sa bankroll et de prendre les bons tournois, etc. Exact. Ouais. Euh, maintenant, il y a, y, a y a certains tournois où j'estime que j'ai un héroïe tellement important que la variance, même en live, sur 100 tournois, elle est ridicule, tu vois, elle existe presque pas. Par contre, il y a d'autres tournois où je sais que mon héroïe, il est pas si fort que ça, et que sur son tournoi, je peux perdre beaucoup d'argent. Mmh. Donc, euh, c'est tout, il y a juste à savoir, enfin c'est ma vision des choses, tu vois, il y a juste à savoir à savoir ça. Euh, il y a beaucoup de joueurs avec qui je, je parlais de ça avant, qui me prenaient pour un fou, qui aujourd'hui, quand on en discute et qui, qui 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 joue ce type de tournoi et qui se rendent compte de certaines choses, euh, commencent à le comprendre un peu plus. voilà Maintenant, c'est sûr que quand tu fais des tournois où il y a 2000 personnes, 3000 personnes euh, avec des niveaux euh, où les mecs sont, sont, vont avoir des très bons joueurs, etc., Bah oui, la variance, elle existe et elle est importante, bien évidemment, tu vois. Mais, encore une fois, ça dépend un peu de ce que tu choisis. Et je pense que la plupart des joueurs online euh, qui crushent les 250 ou plus, euh, si tu les mets sur des deep stacks de l'après-midi euh, à 10, 20 euros euh, 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 sur, sur des files de 50, 60 joueurs, ils seront pas perdants sur son tournoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Enfin, j'en mmh. suis à peu près sûr, quoi. Donc euh, c'est alors après c'est sûr que si tu joues euh, trois ou quatre tournois dans l'année euh, oui, euh, oui bon, non, là ça là. est énorme bien évidemment mais euh, nous euh, les, la plupart des joueurs live que qui jouent bah, je pense que ça va faire des tournois en comptant les entrées entre 80 et 150 tournois dans l'année c'est rien bien évidemment que quand on parle on ramène ça à du online c'est euh, c'est ridicule même mais c'est pas, c'est pas la même chose. Tu joues pas le même nombre de tapis pré-flop. as beaucoup plus d'informations. tu as une gestion, une stratégie qui va être complètement différente. Euh, voilà. C'est pas un tournoi de poker online n'équivaut pas à un tournoi de poker en live. C'est, 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 pas ça. Quel est le ratio? J'en sais rien. Quelle est la part de la variance? Encore une fois, elle existe bien évidemment. Mais j'ai envie de reposer le, la question dans l'autre sens aussi. C'est qu'on voit qu'il y a énormément de joueurs live qui vont continuer à performer, euh, on va pas toujours les mêmes, bien évidemment, mais il y, y en a qui, 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 reproduisent cette, ces performances. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, quelle est aussi là la probabilité que ces joueurs-là regagnent aussi eux, tu vois ce que je veux dire, de la mm -hmm. même manière que la variance dans l'autre sens. Si tu ramènes ça, même en mathématiques, ça va être, euh, ça va être très close aussi, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas que ça. Elle existe, bien évidemment. Euh, elle est importante, c'est sûr. Mais déjà se poser trop la question là-dessus, c'est déjà un frein. Et moi, c'est un des trucs au poker qui me gêne le plus parce que j'ai l'impression que si on ramène ça pas qu'à la variance bien évidemment, mais ça ça me donne envie presque d'arrêter en fait. Tu vois, genre euh, donc j'ai 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 je sais qu'il y a de la variance encore une fois, j'en ai conscience, j'en parle de temps en temps, hein, je je vois, mais c'est très très rare. Et euh, et euh, et des joueurs qui sont moins forts que moi, qui ont des meilleures carrières, il y en aura des joueurs qui sont meilleurs que moi et qui auront moins bonne carrière, il y en aura aussi, bien évidemment, mais c'est pas si grave.
0: Exactement, parce que tu lis dans une interview récente que j'ai lu, alors je suis désolé de pas citer la source, parce que je suis plus certain, il me semble que c'était sur Wina ou Club Poker, whatever, et tu dis, euh, d'ailleurs je bosse avec d'excellents joueurs qui n'ont pas encore, à mon sens, les résultats qu'ils méritent, donc on c est, est d'accord, tu es tout à fait conscient de l'avarence. Maintenant, mon ressenti, tu me dis si je me plante complètement, hein, mon ressenti en fait... J'ai pas si souvent que ça rencontré des, 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 des joueurs comme ça. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai lu de Giovira ou Matteo Diaz ou même Sylvain donc en fait, il y en a quand même, mais souvent à très haut niveau, on va dire. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, ça te gave tellement de wine sur la variance et que ça sert tellement à rien que tu t'as ouais. même pas envie presque de l'évoquer. Tu dis oui, on sait qu'elle est la variance je, genre, entre guillemets, hein, passez-moi l'essentiel, je m'en bats les couilles. Je vais me focus sur ce que je peux contrôler. J'ai ben, ouais. bah, next. J'essaie de voir si j'ai fait une erreur. J'en ai pas fait next en fait. C'est ça un peu l'idée. Ouais, on
1: a l'impression que c'est des phrases bateaux, mais mais c'est ça en fait, juste quoi, tu vois. Genre juste, euh, c'est que du négatif pour du négatif en fait. Donc euh, on passe à autre chose et tant pis quoi et euh, et, euh, et, et puis après, tu, tu juste nous, on se prépare euh, à être dans les meilleures conditions pour qu'au moment où justement cette variance, elle soit good, bah qu'on la sabote pas et qu'on la saisisse, tu vois, qu'on mmh. saisisse l'opportunité. C'est juste ça qu'on veut faire. Euh, des mecs qui vont avoir la variance good, ils y en aura, mais peut-être qu'à ce moment-là, eux, ils ne seront pas prêts à la saisir, tu vois. Et ça fait très... aussi des différences qui sont importantes.
0: Je vois très bien, mais la question peut-être que plein de gens ont en tête et qui, qui moi, m'est venue immédiatement. C'est OK, très bien, mais en fait, la variance permet aussi à plein de personnes, pendant un passage à vide, de rester un peu calme et de garder confiance en leur jeu en se disant, sans, là je te parle d'une vision équilibrée de ça, hein, sans wine, sans chercher des excuses, ouais, vraiment nous, parfois nous, comme nous les tu
1: dis, ah non Mais nous les
0: premiers. Voilà, mais comment euh, tu fais toi te, à parfois te dire, ok, là par contre c'est vrai, là je pense c'est juste de la variance tout en remettant en question et que ça devienne pas une excuse en fait.
1: Je pense que euh, déjà, euh, tu review tes tournois déjà tout simplement, hein. tu peux commencer à te rendre compte de tu comment regardes tu regardes ton joues, jeu, quoi. Et, voilà. Euh, tu regardes ta, ta posture, tu regardes ton, ton mindset, tu regardes euh, euh, comment est-ce que t'as appréhendé les spots, est-ce que t'as pris les risques qu'il fallait au moment, ou est-ce qu'à un moment justement t'as été un peu dans une décision qui... où t'as pas été à fond parce que t'étais pas prêt justement stratégiquement en amont par exemple, ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps en Angleterre dans un tournoi euh, proche bulle où tu vois j'avais pas clarifié ma stratégie et finalement euh, je l'ai joué un coup un peu euh, bah, pas à fond quoi en fait, je l'ai pas joué comme j'aurais dû le jouer. Voilà, c'est comme ça qu'on va qu va faire le truc. Et après aussi, de te rendre compte sur certains spots, des, 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 des coups que tu as joués, qui valaient beaucoup d'argent. Ça aussi, on peut mmh. estimer, tu vois, tu les as perdus. OK, tu les as perdus. Donc là, oui, c'est vrai que bah, tu réfléchis à la fin de l'année, tu peut-être dû gagner plus d'argent. Maintenant, il y en a peut-être d'autres que tu as gagné aussi, euh, ouais. que tu ne te souviens plus non plus, tu vois. Mais c'est pas grave. Si toi, tu as bien joué les autres les les autres les autres tournois, et que celui-là aussi, tu le joues bien, et que tu as, as perdu un coup qui valait beaucoup d'argent, et tu peux t'as deux as deux solutions me de dire ok c'est vrai celui-là je l'ai perdu ça aurait ça refait une diff euh, mais ça montre que je suis en place et c'est cool ou te dire euh, voilà machin etc et puis et puis euh, et puis tu, tu, tu avances pas quoi en fait quoi tu vois t'as as le droit de faire les deux hein, as le droit de wilder ouais, et, et de et de progresser mais euh, et puis en plus ça je l'ai appris à un moment aussi parce que je faisais partie des joueurs surtout quand es, quand tu joues en live tu racontes tes coups, ça te fait kiffer ouais, aussi, tes coups, tu vois, c'est intéressant de raconter tes coups, tu vas avoir des échanges avec les gens, etc. etc. Donc en c'est dans, dans cet aspect-là, techniquement parlant, moi je suis le premier aujourd'hui encore à échanger avec euh, plein d'amateurs et ça me fait plaisir, tu vois, de qui me racontent leurs coups et si on, a, on arrive à apporter quelque chose ou quoi, c'est top. Par contre, quand c'est le bad bit et tout, tu te rends compte très très vite que même toi, quand tu racontes ton bad beat, genre...
0: C'est du wine, enfin.
1: Mais les gens s'en foutent en plus, quoi. Tu vois, genre, euh, c'est vraiment quoi. Ils peuvent, ils peuvent te, te dire, genre, ah euh, ouais, vraiment, t'as pas de chance et tout. Mais ils en ont rien à faire, en fait. Et, et c'est normal. Heureusement, d'ailleurs, hein, tu vois, genre, euh, voilà. Par contre, si tu parles à quelqu'un d'un coup qui est intéressant, euh, là, le mec, ça va t'intéresser. Toi aussi, ça va t'intéresser. Et tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir évoluer, tu vas avoir différentes façons de voir les choses. Et, euh, et c'est là où tu vas, où tu vas progresser et même avoir euh, d'autres pistes de travail, d'ailleurs, qui, qui vont, qui vont, anticiper, quoi
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que parfois on se dit ah mais non parler de mon bad beat ça va me permettre de me soulager, d'extérioriser et que les gens reconnaissent que j'ai pas eu de chance mais malheureusement j'ai l'impression que ça te met un peu dans une posture de, de victime et que ça t'auto-entretient une image de ah pas de chance et tout alors qu'en revanche quand tu parles de coup techniques bah comme tu dis t'en tires quelque chose, de la progression des erreurs que tu peux corriger un point de vue différent, que le bad beat en fait comme tu dis ça ça, ça, ça ça apporte quasiment rien de positif quoi malheureusement même si on en ressent l'envie d'en parler non bah c'est
1: ça mais en fait les gens vont se cacher derrière ça euh, très souvent pour plein de raisons et puis euh, et puis euh, ben bah voilà ouais au poker ouais il y a de la variance donc du coup ça aide les gens à, à expliquer pourquoi ils n'ont mmh. pas gagné tu vois ouais. bon t'as pas gagné pour ça ok c'est vrai c'est et c'est peut-être vrai d'ailleurs hein. ouais, bien, bien, bien sûr plein de fois ça l'est forcément bien sûr plein de fois ça l'est mais euh, déjà n'es pas le seul euh, c'est sûr vois, ça, ouais. voilà et puis euh, et puis euh, moi, un jour, j'avais dit une table, j'avais un gars qui disait, euh, j'ai pas de chance, il disait « j'ai pas de chance, ou disait « j'ai pas de chance, j'ai mais t'as pas de chance, t'as pas de chance, t'as pas de chance, à un moment, euh, c'est qu'il de la chance, du coup, tu vois, il y en a bien qui veut avoir de la chance, tu vois, à un moment, tu vois, il faut. Et euh, bon, on va peut-être me dire, bah, c'est toi, du coup. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est juste, euh, je pense qu'il y a... faut pas se dire qu'on est les plus malheureux au monde, et il faut pas dire qu'on est les plus chanceux, il faut, euh, faut juste, encore une fois, faire ce qu'on a envie de faire et prendre du plaisir là on prend du plaisir, quoi. Exact. Et c'est vrai dans tout, après le poker a plus de variance
0: en fait, C'est ça, que dans d'autres sports compétitifs ou disciplines compétitives, la, va... la variance est énorme et puis elle peut arriver, comme tu dis, à des moments clés de carrière qui font ouais. que c'est plus ou moins dur à encaisser Surtout en MTT Exactement.
1: Quand, tu... quand tu badrun en, en cash game euh, ton coup il vaudra la même chose quoi. tu vois MTT, non, bien évidemment mais on le sait, toutes les situations sont différentes c'est pour ça qu'on fait du MTT, sinon on fait pas de MTT on fait autre chose, et puis c'est tout quoi.
0: Exact. Voilà. Ça me fait penser à Vira qui dit en gros bah, c'est le contrat, quand vous jouez au poker, vous savez que vous devez vous attendre à ça et il dit tout le temps... Euh... Un take your punches like a man quoi. Il dit en gros bah tu t'es te pris un bad business comme tu te prends une droite. Bon bah t'es censé t'y attendre next en fait. C'est les règles du jeu. Ok ok bon très intéressant et du coup est-ce que toi il y a un déclencheur à un moment Enfin est-ce qu'il y a quelque chose qui à un moment dans, dans ton parcours T'as l'impression t'as amené à un plus haut niveau mais autre que juste une sorte de progression un peu, tu sais que ça me tient à cœur en plus, la ah progression oui. au poker. Est-ce que, alors sans parler de déclic, j'aime pas trop le mot, mais quand il y a eu un peu une phase de six mois, un an où il y a eu un ensemble de prises de conscience, il y a eu un ensemble d'attitudes aussi, peut-être dans ton quotidien, peut-être dans ta façon d'envisager le jeu, peut-être d'autres choses, l'entourage, où à un moment, tu as vraiment, bah, pour faire un petit clin d'œil à Julien tu as vraiment step up un peu, entre guillemets, d'un coup, sur trois mois, six mois, un an, et un cap s'est passé, il y avait avant, après, quoi.
1: Alors moi j'ai eu un très gros, euh... bon, je, je, je prends le mot déclic mais je sais pas si c'est le mot justement, mais en gros euh, sur les range preflop quoi, mais pareil c'est en 2016 quelque chose comme ça où je me rendais compte que, que j'avais des, enfin j'étais peut-être trop agressif, que je, je prenais pas forcément les bonnes mains etc. Donc j'avais regardé, hein, j'avais fait, fait un travail euh, pas, pas si important que ça, mais qui qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Euh, sur euh, sur mes euh, les, les les mains avec lesquelles je perdais le plus d'argent quoi tu vois ouais. et euh, je m'apercevais par exemple typiquement que je trouvais été beaucoup trop des hard tu vois genre tu vois et et du coup bah je me suis plus recadré sur mon sur mes ranges flop et ça m'a fait gagner énormément d'argent même post flop et j'ai eu un gros déclic là dessus euh, ensuite euh, je, je pense aussi que j'ai enfin j'ai fait les étapes euh, j'ai passé les étapes petit à petit quoi euh, tu vois genre j'ai joué en live au début tout le monde me disait, ouais, mais tu gagnes en live, mais online, non. Je suis passé online, j'ai gagné online. Après, ouais, mais le point com c'est pas pareil. Je suis allé sur le.com, j'ai gagné sur le point com Après, tu vois, enfin, voilà. Et puis, ça me donnait des challenges, en fait, tu vois, et c'était ouais, cool, c'est motivant, quoi. Et, euh, et euh, du coup, tout ça, euh, bah, mon déménagement, forcément, il m'a fait passer un cap aussi, c'est sûr, quoi. Tu vois, genre, le fait d'être venu et de jouer sur le point com euh, d'échanger avec euh, des très, très bons joueurs online euh, tout le temps, de jouer contre les meilleurs joueurs euh, online euh, tout le temps aussi. Euh, bah ça ça fait progresser et puis après tu tu prends de l'expérience aussi online sur les deep runs avec les avec euh, des, des, des des gros des gros gains euh, bah tu prends aussi de l'expérience pour le live mmh. aussi tu vois euh, t'es moins stressé et moi aujourd'hui quand je quand je deep run des tournois notamment par exemple bah, le dk 6 max euh, je me suis senti serein vraiment tout le temps tu vois j'ai pas eu de moments de, de, de stress de panique j'ai très bien dormi enfin voilà c'est et ça c'est pas tu vois si j'avais eu ce tournoi là euh, bah, au début de ma carrière forcément ça aurait été complètement différent donc euh, c'est une accumulation de tout ça qui me permet d'être euh, aujourd'hui euh, serein et d'avoir confiance en moi d'avoir confiance en mon jeu et grâce aussi à mon entourage et aux différentes personnes que j'ai côtoyées alors mon entourage très proche déjà poker ou pas et puis euh, mon entourage au euh, qui a changé par euh, pour plein de raisons c'est moi qui ai fait ces choix très souvent euh, j'ai voulu voir différentes façons de du poker et euh, et euh, et aujourd'hui euh, bah, je sais pas si, si on en reparlera après ou pas peut-être je sais pas mais en gros aujourd'hui je suis dans une phase où euh, euh, je suis je j's travaille presque tout seul depuis le début de l'année mais euh, mais j'ai je suis un peu en mode genre euh, je rassemble un peu toutes les connaissances que j'ai eues ces derniers temps, tu vois, et euh, je fais un petit mélange et un peu et, et par mon expérience, j'essaye de trouver les, les meilleures solutions à, à ce que j'ai envie de, de, de faire, euh, et ce, 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 le, le type de jeu que j'ai envie d'avoir et mmh. comment j'ai envie d'aborder les tournois. Et ça, du coup, je travaille énormément euh, mentalement avec un coach euh, depuis un, un an et demi, deux ans. Et, euh, et, euh, et je suis très content du travail qu'on fait dans ce sens-là, justement.
0: Ok, super. Très bien. Mais donc, il n'y a pas vraiment… Un, à part ce dont tu as parlé sur les ranges, bon, on le rappelle d'ailleurs euh, enfin genre euh, c'est pas pour un coup un coup de pub au milieu mais c'est vraiment ce qu'on martèle tout le temps dans la masterclass dans les vidéos kill till quoi c'est c'est les fondamentaux. Donc ça je pense que effectivement tu as cette prise de conscience que quand tu fais de façon chirurgicale aussi approfondie que possible un travail sur tes ranges pré-flop, OK, tout découle, post flop et, et ça ça aère ton jeu, on va dire. Mais à part ça, j'ai l'impression que tu ne vois pas vraiment parce que c'est plein de fois des joueurs viennent me voir ou viennent nous voir, nous, les coachs qu'ils disent, en disant « Ah, mais c'est quoi le gros secret, le, le gros déclencheur ?» En fait, c'est plutôt une juxtaposition sur le long terme de plein en fait d'étapes et de briques dans ton jeu sur lesquelles tu reviens tout le temps et qui, à un moment, sont des gros fondamentaux solides. quoi Il y a pas… Ouais, je, euh, non, je pense que,
1: que c'est beaucoup de remise en question à chaque fois, beaucoup d'analyses de ce qui, ce qui a été bien fait ou pas bien fait, euh, de ce que j'ai envie de garder, pas garder, de ce que j'ai envie de changer, pas changer… Est-ce que j'ai envie de jouer les mêmes tournois de la même manière quand je joue online live, quand je joue en 500 live ou en 5000 live, etc. etc. Tu vois, et ça, c'est de l'expérience et c'est du travail, c'est euh, beaucoup de choses quoi. Donc, euh, mais non, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu un truc qui a fait un cas. Je vais, j'ai envie de te dire, le, ma troisième place sur le 10 en 2013 parce qu'il m'a fait passer pro. Ouais. Euh, voilà, ma mise online, euh, mon sport sponsoring aussi parce que bah tu passes quand même un cap même mentalement ça te donne de la confiance etc euh, mon main event aussi peut-être à tu vois euh, voilà ma, ma ma 16e place ça ça fait dans la tête des gens ça fait ça fait passer un cap, c'est un tournoi vraiment à part, ça fait passer un cap. Euh, une des choses dont je suis le plus fier c'est euh, en 2021, j'avais été euh, à, par un par un comment dire un un journal euh,
0: une West presse
1: France un journal, mais non 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 c'est une presse euh, américaine okay. qui m'avait mis parmi les dix favoris pour le main Event de Vegas tu vois et ça ça c'est un truc voilà ça quand à ça en termes de confiance tu gagnes de la confiance mm -hmm. aussi etc donc euh, tu vois donc c'est tous ces petits trucs en fait qui font que bah tu te construis et puis et puis euh, voilà
0: ok trop bien écoute on va on va passer un peu à ta perf euh, quand même à Vegas qui est... enfin c'est quand même c'est quand même ouf et génial que tu aies gagné deux bracelets en Unlimited Hold'em sur le 5K 6 Max, le 10K 6 Max. Ah, c est c est... Pas, non, c'était pas... 8 Max le 5K, non Ouais, ouais. ouais. C'était un 8K. Mais bon, c'est deux fields, on va dire, assez relevés et tu n'as pas pris le 1000 balles de, de Vegas, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Et euh, bah, je, je voulais savoir déjà, bon, tu pas beaucoup de recul puisque c'était il y a combien de temps, du coup 15 jours Ouais, ça doit être ça, je que le moment... plus la date. Au moment cool. où on l'interview, plus ou moins au moment où vous la, où vous la verrez vous sur Kiltil, on va dire trois semaines. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça a un peu changé des choses en toi Est-ce que ça va en changer en tout cas Ou finalement pas tant que ça, tant mieux et tout, mais next
1: Alors pour revenir à ça justement, euh, tu vois, typiquement, ce que je te disais pour les étapes, euh, j'ai gagné pendant très souvent des tournois à 500 000 en France, quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et, et plusieurs. Pro euh, disait Alexandre euh, sur ces tournois-là il est vraiment c'est il est très fort et tout machin mais tu vois ça mettait un peu un mais 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 il arrive en fait pas plus vrai, je ne jouais pas parce que j'avais pas la banque et ouais. euh, encore une fois je passais mon temps et progressivement quoi, et puis j'avais plutôt des bons résultats sur les sur les dix cas que je jouais et voilà donc avoir ces deux ces deux bracelets sur ce type de fil ben bah, c'est ouais c'est c'est gratifiant euh, et, euh, et euh... Et ça me fait passer un cap, forcément. Enfin, tu vois, je peux pas, je peux dire, bah non, et tout, euh, mais, je... ouais, ça fait passer un cap. Déjà, pour moi, ça me redonne encore plus de confiance, encore plus d'envie. Euh, et puis, même dans la tête des gens, quoi, tu vois, c'est le 10 6 max, euh, voilà, c'est le top 3 des tournois à Vegas. Euh,
0: donc, ouais, forcément, c'est top. Avec Shudwick, en plus, que tu bats en finale, ça... Plus, fait, voilà, le bien
1: scénario bien. est assez cool, quoi, tu, tu, c'était un peu ce que si j'avais si dû choisir bah, c'est ce que j'aurais fait c'est euh, enfin, ce que j'aurais souhaité donc euh, voilà ouais, c'était vraiment, vraiment top
0: pour ceux qui, qui écoutent l'interview et qui connaissent pas Steven schiedwick est vraiment un des je pense, top 5 mondes de façon quasi certaine ouais. et vraiment un des tout meilleurs joueurs du monde c'est ça ouais c'est un des, des tout meilleurs joueurs du monde je crois 48 millions, 50 millions de gains cumulés okay. est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de nous raconter sur ton tournoi sur le déroulement, sur des moments moins évidents que d'autres, qu'est-ce qu que tu peux nous raconter là-dessus si tu as envie évidemment
1: Ouais non j'ai joué avec euh, avec Dave dès le D1, avec Davidy dès le D1 et tout, et puis il est revenu me voir après euh, pendant la finale et euh, il m'a dit c'est fou et tout, j'ai jamais vu un, un, un tournoi en gros se passer aussi bien quoi, tu vois, dans la dans la truc. Donc ça c'est vrai que c'est la particularité de ce tournoi, c'est que ça a été euh, fluide vraiment du début à la fin, quoi. Et c'est pas tout le temps le cas. Euh, ça a pas été le cas du tout sur mon 5K euh, IMAX par exemple. Et là bah ouais, j'avais euh, le, les bons tempos, euh, j'avais la variance de mon côté, euh, j'étais euh, game très souvent euh, et, puis, et puis ça a donné ce que ça a donné, donc euh, ouais c'était génial. C'est un pour moi qui devait signer en trois jours, finalement ils m'ont arrêté à quatre left, il fallait revenir le lendemain du coup. Euh, et, puis, euh, et puis on jouait aussi, ça aussi c'est pareil, c'est intéressant, on jouait dans la salle où il y avait le main event, donc il y avait beaucoup beaucoup de bruit, euh, une grosse ambiance. Mais, euh, tu vois, toutes ces choses-là qui, encore une fois, peut-être quelques années auparavant, m'auraient peut-être embêté, je me serais, tu vois, peut-être déconcentré, peut-être que j'aurais un peu ruminé ou quoi, bah là, au contraire, c'était genre euh, vraiment que du positif presque. Tu vois, j'étais en mode, ok, je suis à Vegas, je joue le plus beau, enfin, le deuxième plus beau ou le troisième plus beau tournoi euh, de la du festival, euh, j'ai des jetons, je prends beaucoup de plaisir, c'est du 6 max, euh, je suis dans l'ambiance du main event avec les mecs qui sont tous contents et tout. Enfin, euh, voilà, c'était... C'était, et puis à Vegas, quoi, tu vois, genre, on est, voilà. Est... Donc, euh, ouais, non, non, c'était vraiment une super, super expérience.
0: Et puis, je crois qu'à 4 Left, c'était Cheapy avec 50% des jetons, je crois, un truc comme ça. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est compliqué
1: ça cool. à gérer. C'est compliqué à gérer parce que bah, j'avais eu le scénario un peu avant. Euh, J'ai fait, enfin, troisième au début du, euh, du festival euh, d'un WSOP. Et euh, pareil, on revient au D. Dé... Euh, le dé suivant, et en, je ne sais plus combien on est, 12 lèvres, 14 lèvres, j'en sais rien. Et je suis euh, deux, indiqué deuxième en stack, mais au niveau des blindes, tout est close, en fait, tu vois. En fait, on, est, on est dans un mouchoir de poche et tout. Et euh, les gens qui me connaissent, ils ne voient que la deuxième place. Enfin, ils voient que je suis écrit deuxième. Donc, dans leur tête, euh, voilà, ça y est, ouais, ouais. tu es en finale, tu en machin, tu es en truc. Bon. Et bien évidemment, c'est jamais le cas dans le sport et encore moins au poker. Quoi. Donc, ouais, là, tu euh...
0: perds un flip, autant tu retombes au 80e ou je sais pas quoi.
1: quoi. C'est vraiment penser ça, tu vois, c'est euh, c'est ça n'a pas de sens. Et euh, et du coup, j'étais préparé à ça déjà avant et même là parce que je savais que c'était pas le cas. J'avais pareil, j'ai un copain qui m'a dit à 4 left, bon, il y a 90% de chances que tu sois en HU. Je dis mais non, mais t'es es, es fou. Quoi. Il y a plein de scénarios scénario, euh, différents qui. qui qui pourrait montrer que non. Alors, oui, je suis favoré pour être en HU, c'est sûr, tu vois, mais euh, pas du tout 90%, quoi. Mmh. Les gars, au euh, de plus suffisamment longtemps, pour pour le savoir, quoi. Et il euh, et y a eu le scénario où ça s'est un peu rééquilibré, et où, euh, bah là, mes, mes chances de faire 4 étaient vraiment revenues euh, euh, clairement plausibles, quoi. Et puis, au final, bon, bah ça s'est plutôt, plutôt bien passé, et puis voilà, et puis j'étais pas stressé, tu vois, j'ai bien dormi, euh... non c'est vraiment été que du, que du positif quoi
0: c'est le plus beau positif. tournoi de euh, ta carrière évidemment en gain mais en plaisir aussi en... c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais...
1: euh, en plaisir je pense pas je pense que le 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 tournoi où j'ai le plus de plaisir malgré ma 16 e place ça reste le main event je crois
0: c'est trop spécial quoi
1: ouais vraiment quoi puis et puis euh, il euh, y en a qui vont être euh, dépités tu vois pendant très longtemps d'avoir fini 16e quoi euh, alors que moi, pas du tout. Non, genre, euh, tu vois, j'ai fini 16e, je m'étais battu depuis des jours avec, euh, un tapis vraiment très, très short. Euh, et, euh, et, puis surtout, j'ai, bah, c'était à, à cette époque-là, il y avait encore pas mal de phrases de, c'est ton wine time, c'est ton machin, c'est ton truc. Et, euh, des phrases que j'aime pas trop. Et quand, quand on m'a dit, quand on m'a dit ça, j'ai dit, moi, moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Je suis pas, en, tu vois, j'ai pas 34 ans en finale de la Coupe du Monde de foot où, euh, là, par contre, c'est fini, quoi. Genre, euh, moi, l'année prochaine, quand je reviens, ben, par rapport à un mec qui a mon niveau, ben, j'aurais plus de chances que lui de, de le gagner puisque j'ai l'expérience en plus ouais. sur ce tournoi. Tu vois. Et euh, voilà, donc c'est des phrases qui mettent des barrières que j'aime pas et, et, euh, et vraiment, donc, euh, je l'ai vu vraiment comme un, comme un kiff. J'avais trop kiffé ce tournoi, 16 e c'était fou avec les Français et tout ça. Et puis, puis j'avais qu'une hâte, qu c'était tourner quoi
0: Écoute, euh, je, je comprends. En plus, nous, on a Chichi qui a Deep Run, je ne sais pas si tu as vu le. Le main, okay. c'était son premier Vegas, son premier tournoi. Il, il a rejoint Sylvain et Flavien, qui étaient là euh, pour Vegas, quoi. Et on s'est dit, bah franchement, tu veux J'ai dit à Chichi, hein, il y a pas longtemps. Du coup, il y a deux trois mois, tu veux pas y aller On fait un vlog, c'est rigolo. C'est l'année du challenge euh, où tu fais la transition tournoi, euh, un peu symbolique, parce que ça va pas devenir un joueur de tournoi pro euh, pour autant. Mais il s'est vraiment mis à prendre le tournoi. Bon, évidemment que que c'est la variance qui l'a poussé là, et pas ce qu'il a appris en six mois non plus. On, on va pas délirer, même s'il a énormément progressé, mais de, de ce qu'il nous a dit, ce que j'ai vécu moi au quotidien en lui parlant, l'atmosphère est, est incroyable. incroyable. Est incroyable. Il m'a dit ça n'a ça rien à voir, quoi. Apparemment, euh, qu'avec moi. Que... Ouais, je pense que. À, à, à
1: l'époque, en plus, si tu veux, quand j'ai joué ce tournoi, euh, enfin, quand j'ai dit c'était genre euh, euh, il n'y avait plus de tournoi derrière. C'est-à-dire maintenant à Vegas, ça, ça, ça finissait votes, par, ça, quoi. Bon. Ouais. par ça. Donc les gens étaient partis, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait beaucoup... donc les caméras par rapport à... au nombre de personnes elles augmentaient. Et en fait, j'avais un truc qui était drôle, c'était le, le cassage des aussi. tables. OK. Parce que quand on dit euh, les tables casse au poker à MTT, bon OK, ça veut dire que tu changes de table, mais là en fait, c'était vraiment il à la lettre. Ils il prenaient ouais. les tables, ils les retournaient, ils enlevaient les pieds, ils les <rire> ils les cassaient, tu vois, ils les mettaient de côté quoi. Et donc c'était drôle, et c'était vraiment une atmosphère vraiment particulière et euh, et puis euh, et puis l'engouement qui a autour quoi, c'est là ouais, où tu vois contrairement à à plein d'autres tournois qui sont magnifiques, c'est la force des WSOP, ouais. c'est que c'est vraiment la France, tu vois, genre, tu vois, et, et, et ça, c'est magnifique, vraiment, et, et, et dans le tournoi des Cassisna, je l'ai retrouvé encore, euh, c'est tous les messages que je recevais ouais. euh, de bienveillance, de gratitude, enfin, vraiment, c'est super, quoi, tu vois, et tu, et tu loues, et tu fais du MTT pour ces moments-là aussi, quoi, euh, et, et c'était ouais, vraiment super.
0: Bah, écoute j'espère qu'on arrivera à retranscrire les émotions que Shishi a eu toute la team a eu et moi j'ai eu avec tout ça pour ce que ça intéresse du coup on a tout filmé euh, les six jours 7 ah, jours large. de deep run et on aura ouais en plus c'est la chatte est incroyable et du coup on aura trois à quatre épisodes qui sortiront sur kill tilt où on filme tout ça et ouais, Il y a je... Truc, euh, ouais. Euh,
1: Flav je crois aussi et Sylvain, ils ont ils ont eu aussi non ils ont ouais.
0: Euh, ouais. Flav juste avant si je dis pas de bêtises et ah, en euh... tout cas ils sont tous les trois au day 3. et Flav oui, je crois qu'il oui, buste oui, oui. 40 l'itm un truc comme ça j'ai peut-être une bêtise mais avant l'itm et Sylvain, il l'itm si je dis pas de bêtises ouais. okay, voilà. okay. Euh, alors du coup je te cite mot à mot hein. tu as fait une interview avec gaël Jodon. on okay. embrasse gaël qui fait un super boulot avec euh, poker news et bon, elle t'a interviewé rapidement et euh, elle te dit en gros ce que je t'ai demandé tout à l'heure voilà est ce que c'est génial c'est ta plus grosse perf qu'est ce que ça va changer pour toi et donc là vraiment mot à mot tu lui dis avec euh, une enfin comment dire, sans forcer quoi, hein. tu dis ça va pas changer grand-chose à mon déroulement de carrière d'avoir gagné ce tournoi, j'ai toujours des objectifs qui sont clairs, ok ça c'était un objectif, pas un majeur, mais un objectif c'est cool. Alors je m'arrête sur le fait, qu'est-ce que tu veux dire par le fait que gagner le 10K6 Max c'est un objectif mais pas majeur, ça m'intéresse énormément pour ta carrière en fait et ton mindset.
1: Euh, bah, c'est juste que tu, tu vois, je coche pas le truc de euh, gagner le 10 6 max quoi. C'est pas coché. Là, parce que là, quand on parle de variance justement, ça serait un oui. peu genre. Euh, euh,
0: tu peux pas choisir celui-là à gagner spécialement. Non, vois, voilà, ouais.
1: c'est dans ce sens-là que je, je le disais. Après, euh, euh, gagner un deuxième bracelet, ouais, ça peut faire partie. Enfin, ça fait partie des objectifs. Ouais. Mais c'est pareil. C'est pas euh, gagner un bracelet. Ça, c'est un objectif. Tu vois, c'est un objectif majeur. Okay. gagner le deuxième bah c'est super et maintenant j'espère je, le gagner le troisième et le quatrième etc bien évidemment mais, euh, mais voilà, dans ce sens là mais c'est pas euh, c'était pas non plus euh, euh, c'était un peu comme la perte à cette chiffres c'était pour ça que je parlais aussi à mon avis euh, où la perte à cette chiffres tu peux faire une derrière euh, sans jamais en avoir une quoi tu vois c'est des tournois des tournois à 7 chiffres on, dont on joue, il y, en a, y en a très, très peu où il y a ça à la
0: gagne, en fait, quoi. Ouais, donc... Euh, Parce que donc des EPT, il euh... y en a quoi 5 par an Un truc comme et ça il faut euh... pas, Et
1: ils ne font pas tous du tout un million à la gagne,
0: C'est ce que j'allais dire. Y a, y a, y a, il y a le main et pas beaucoup d'autres où tu as un million. Donc, ouais ouais, en fait, tu n'as pas beaucoup merde, de shots. même quoi,
1: les main, ouais. y a même tous les mains ne font pas un million. Oui, c'est
0: vrai, tu as raison. C'est souvent 800k. Euh, donc... Et tu
1: vas avoir le main, ouais, euh, Barcelone, peut-être un de temps en temps, autre à gauche ou à droite, mais, mais dans l'ensemble, ça va être du 700, 800, voilà. ouais. donc euh, ouais, le c'est tu l'as dans un coin de ta tête. Moi, je l'avais dans un coin de ma tête. C'est pour ça que j'ai un objectif, mais ce n'est pas un objectif majeur. C'est-à-dire que je ne peux pas, à la fin de ma carrière, si je n'avais pas fait le self pas. Oui, je ne me serais pas dit. Bon, ouais, C'était juste dans ce sens-là que je voulais le dire.
0: Tu l'as passé en plus, je crois que c'est 1,053,000, un truc comme ça. C'est le voilà. chiffre de, de peu, mais tant mieux, c'est coché. Mais alors, du coup, je rebondis. Euh, comment c est, c est, cet objectif qui est quand même coché s'inscrit plus largement dans ta vision et tes objectifs globaux, si tu te sens vraiment à l'aise à en parler, j'aimerais beaucoup savoir euh, sur un an, deux ans, cinq ans et peut-être ta carrière, qu'est-ce que tu cherches en fait au poker à accomplir
1: Ouais, ouais je ne vais pas encore tous les détails, mais on, pour faire simple, euh, euh, déjà j'ai un objectif de vie, c'est-à-dire un objectif euh, de, de, où je me dis, voilà, là je suis tranquille. Aisance je... matérielle, quoi. Voilà. Ok. Euh, ça, ça, fait, bah, un, ça reste mon métier hein, à la base hein, quand même. Ensuite, pour euh, objectif à la base, c'était celui de être top 3 euh, monéliste. Et euh, celui-là, je l'ai changé parce qu'en fait, typiquement.
0: Euh... France, j'imagine ouais,
1: ouais, ouais, France, bien sûr. Euh, typiquement, bah, ça dépend trop des autres aussi, quoi. Donc euh, je l'ai enlevé, ça n'a pas de sens. Et je l'ai transformé en passer la barre des 10 millions à non-mob. Euh, ça, ça serait un de mes objectifs. Enfin, ça fait partie de mes objectifs. Okay. Et puis, euh, la triple crown. Voilà, la triple crown, ça ça va être très, très dur. Parce ça que, serait dernière, magnifique. Il y en a très peu. On en joue, On joue pas beaucoup, euh, finalement, de tournois, sur euh, soit EPT, WPT, Et... etc.
0: Ouais, Excuse-moi, je définis la triple, triple crown. Hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'avoir un trophée, un bracelet WSOP, un titre WPT, un titre, WPT, un titre EPT. Quoi.
1: Alors, ce n'est pas ça, parce que, oui, c'est ouais. ça, mais, enfin, euh, mais, c'est ça. Mais faut être juste plus précis, parce qu'un titre WPT, un titre EPT... Euh, je les ai, mais on, les, on parle des main -even quoi tu vois. Et ça, c'est vraiment une grosse nuance, parce que j'ai déjà entendu pas mal de joueurs dire, hey, la non, la triple-crone, c'est le main event si
0: tu as, si as ça, pris 1000 mm. balles sur un EPT, ça compte pas.
1: C'est pas le wpt ouais. national à 1K, c'est le wpt à minimum 3500, voilà, c'est euh, le l'ept à 5000 et quelques, donc voilà, c'est les main events des des WSOP, enfin pas WSOP, c'est le seul WSOP, c'est le seul où euh, le bracelet est compris dedans et pas que le
0: melee ouais. Il n'y a, ouais. a pas de français qui a ça, si je ne dis pas de bêtises.
1: Un triple chrone, euh... il y a Dave que... qui doit avoir. Bon, Ce n'est pas français, mais c'est Dave. Hein. Oh, ouais. oh, il est belge,
0: c'est ça. David dit. Magnifique. Qui, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait vérifier. Mais je crois qu'il n'a pas le pt. Je vais être une connerie. Okay. Il, non, a, mais... il, a, il a le
1: pca et le pca est considéré comme le pt. Ouais, il il peut-être pas avoir de WPT.
0: Je ne sais pas. On pourrait ouais, vérifier. Mais
1: tout. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais mais euh, je sais, il y a moins de 20 joueurs
0: qui l'ont puis surtout dans l'ère récente on va dire des 10 dernières années euh, c'est vraiment chaud parce qu'à l'époque il y avait des petits fils sur de, des EPT bon peu importe ok oui. donc ça donc avoir une triple crown 10 millions end-on mob et c'est globalement tes objectifs on va dire long terme enfin bah, carrière
1: ce que je pense c'est que si j'arrive à faire ça j'arriverai à valider plein d'autres choses à côté en fait tu vois. du coup euh, ça c'est pour, pour les objectifs euh chiffré après il voilà. y a d'autres objectifs qui me permettent qui sont des sous objectifs de vie on va dire euh, dans, mon, dans mon quotidien euh, où je passe par par année euh, par, par façon de vouloir travailler etc mais ça c'est ça reste euh, ça reste des choses un peu plus euh, pas perso mais de, de travail au quotidien quoi en fait
0: et tu te vois jouer au poker pour l'instant, évidemment. Je me doute bien que ça peut changer. Tu dois jouer au poker encore des années, peut-être jusqu'à la fin de tes jours ou tu as dans ta tête quand même une idée de pivoter à un moment sur faire un projet entrepreneurial, faire un projet perso quel qu'il soit, te mettre à la retraite très tôt Comment tu vois les choses
1: euh, Un peu tout ça. <rire> ça va être sympa. Euh, non, je, je veux continuer à jouer pour l'instant encore. C'est dans ma tête, quoi c'est clair. Euh, maintenant, euh, de quelle manière Je sais pas. Enfin, euh, aujourd'hui, je me pose pas la question. Hein. Je joue encore pendant deux ans, trois ans à fond, sans, sans problème. Euh, ensuite, je verrai euh, comment est-ce que je vais, je vais basculer, parce que je pense que je vais rentrer en France euh, d'ici deux, trois ans. Euh, C'est un peu le, le, le but. Euh, à ce moment-là, je, je ferai le point sur euh, sur où j'en suis, ce que j'ai envie de faire, euh, et je me poserai les questions à ce moment-là. D'accord. Mais euh, j'ai deux, trois idées, voilà, aussi euh, hors poker, euh, dans le poker et hors poker d'ailleurs. Okay. Qui sont, qui sont, sur lesquels je n'ai pas du tout approfondi mais en tout cas j'ai les sujets qui sont bien, bien en tête aujourd'hui
0: tu piques non. énormément notre curiosité sans, sans non, rien ouais, en non. dire mais je respecte bah, totalement ouais. ta discrétion okay, mais ça non,
1: marche. Cas, je ne suis pas encore entré dans le, dans le, dans le sujet euh, même personnellement
0: ouais, tu as bien raison et euh, là en termes de plaisir de jeu j'ai je, l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans ton discours euh, je l'avais déjà noté là et tu l'as dit au moins 2 trois fois là euh, ton plaisir aux tables, il est toujours intact, voire il s'amplifie Est-ce que c'est quelque chose qui drive de base de juste voir des cas Ou tu as l'impression que c'est quand même vraiment tes objectifs ambitieux qui te tirent à kiffer sur les tables Je ne sais pas si c'est clair.
1: Oui, ouais, c'est très clair. Mm -hmm. euh, est-ce que je suis autant passionné aujourd'hui que, que quand j'ai commencé à jouer au poker Non. Voilà, clairement. Euh, maintenant, est-ce que j'aime toujours le poker Est-ce que je prends toujours du plaisir à jouer au poker Oui. Et, et, et mes objectifs m'aident beaucoup à aller dans cette continuité ça. Hein. Euh, maintenant, je suis persuadé que pour être bon, il faut avoir du plaisir Genre, euh, sinon c'est puis bon, tu lis, quand tu lis pas mal de bouquins là-dessus, tu t'en rends compte assez rapidement aussi, donc c'est aussi un travail de... enfin c'est un travail c'est le mot, mais en tout cas, il faut aller dans le sens de faire des, 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 des choses qui nous permettent de prendre du plaisir et de nous écouter euh, parce que je pense que c'est primordial de, de, pour, pour la progression et pour euh, continuer à être performant euh, c'est d'aimer ce
0: qu'on fait. Quoi. Voilà. Puis tu dis pour la... Même pour la concentration et la motivation, enfin, genre ouais. euh, si, as, si, 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 si tu kiffes, c'est dix fois plus facile d'être concentré, d'être motivé. Ouais. C'est surtout en tournant live quand des fois ça se passe mal, c'est super chaud. Mais euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait un peu consciemment parfois euh, Est-ce que tu as eu des moments où il y avait un peu moins de plaisir et tu dis bon comme j'ai plus cette passion, d'ailleurs, il y a plein de gens qui flippent quand la passion énorme du début, comme dans le couple, hein, elle, elle s'estompe un peu, genre c'est normal, c'est la vie, quand vous découvrez un truc, c'est excitant, il y a plein de choses à, à apprendre, donc c'est normal d'être giga passionné, ça s'estompe un peu. Et il y a des gens qui n'ont pas cette habitude... Euh, parce qu'on ne nous l'apprend pas d'ailleurs, euh, d'aller chercher des objectifs et comme tu l'as dit tout à l'heure, des challenges, des défis qui vont te permettre de te redonner une direction et qui vont redonner même du sens à ton activité, qui vont faire que tu prends plus de plaisir, du coup tu sais quoi bosser parce que tu as des objectifs et la saveur que tu as à prendre une décision au poker, bah, elle s'inscrit dans un vrai plan de carrière, dans des vrais objectifs, dans des attentes que tu as vis-à-vis -vis de toi-même, donc tu kiffes. Est-ce que toi, ça tu l'as fait un peu consciemment avec d'un coach mental, par exemple, tu as voulu faire cette démarche ou non, c'est venu naturellement par ta carrière Non, non,
1: j'ai fait cette démarche-là et je vais même plus loin. Tu as aussi le fait de, de vouloir prendre du. De, de trouver des éléments autres que des objectifs qui te permettent d'avoir du plaisir aussi, tu vois. Euh, et, et ça aussi, c'est vraiment genre au quotidien même, sur plein de choses, etc. Euh, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet là-dessus, mais. Mais voilà, c'est sûr que euh, le plaisir, ça se, ça se trouve, mais ça se cherche aussi, ouais, clairement,
0: quoi, je mais pense. Ça s'entretient, en tout cas. Ça s'entretient. Ça, ouais, ça, ouais, ça tombe pas à ligne. Euh, OK, et alors, euh, question euh un petit peu aussi que j'ai vu par rapport à une interview sur le CP. Tu disais, aujourd'hui, quand j'arrive sur un tournoi comme ça, tu parlais du TK6 Max, euh, je sais que je fais partie des meilleurs, j'ai pas de doute là-dessus et j'ai confiance. Hein, si je fais que c'est pas de l'arrogance, tu dis j'ai confiance en moi et dans mon jeu. Et j'ai envie de te demander un peu comment tu as construit cette confiance. Tu évoquais tout à l'heure l'expérience. Mais est-ce que tu as fait un boulot un peu extérieur à ça pour l'ancrer, pour essayer d'être vraiment avoir cette confiance qui te permet de jouer ton meilleur poker sans que ça soit de l'arrogance ou de l'illusion
1: euh, bah alors j'ai fait euh, la, la, ma préparation mentale qui me permet d'être euh, au moment présent si tu veux, être concentré, être focus sur moi-même, etc, ça oui, mais après euh, euh, je me suis pas dit, euh, tu vois les phrases genre en mode euh, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, euh, voilà, je travaille pas, enfin non. Maintenant, euh, maintenant euh, c'est plein de choses qui m'ont montré euh, tout au long de ma carrière avec des échanges avec des joueurs, euh, la façon de penser des joueurs etc de ma façon de réfléchir à moi de ma façon des de quand je vois les plaies qui sont faits à table par tel ou tel joueur etc qui m'ont donné confiance en moi tout simplement quoi tu vois et puis euh, avec les résultats aussi bien évidemment avec ce que je mets en pratique en amont euh, c'est plein de petites choses qui, qui ont construit cette euh, cette confiance qui existe euh, à la base en fait enfin, j'ai l'impression que tu as quand même trois un peu trois styles de, de confiance euh, Peut-être plus d'ailleurs, mais, mais euh, j'ai la confiance, moi en tout cas, où au début, bah, t'es ta confiance parce que ça se passe bien, tes résultats sont bons, euh, euh, et puis euh, et puis, genre, euh, tu sais pas trop expliquer forcément ce que tu fais, mais tu sais que c'est ça, enfin tu vois, genre, euh, un peu ce truc là et tout. Et après, tu te rends compte un peu qu'en fait, il y a plein de choses que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas, et qu'en fait, tu faisais ça un peu par par logique, quoi. Il y a, tu, il y a, tout le monde a une logique, quand tu fais quelque chose c'est que tu as une logique derrière, tu vois, et puis tu as aussi euh, l'intuition qui est une espèce de logique avec toutes les informations qu'on a eues, tu vois, Genre, euh, moi, je, je, pour moi l'intuition est très cartésienne, hein, est, voilà. mais euh, quand j'ai tout ça derrière, si tu veux, euh, euh, bah là tu te rends compte de choses, et là tu, tu peux perdre un peu en, en confiance mais tu peux aussi la transformer en mode « Ok, euh, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça, donc finalement, bah, je ne suis pas le meilleur. » mais, mais maintenant, j'ai ça pour la travailler. Donc ça, tu la transformes en motivation et du coup, en motivation, ça vient de la confiance, etc. etc. Donc tu vois, ça va être toujours un, 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 comment dire, un, un cycle. Un, un cycle, mais en vrai, justement, on travaille pour avoir une confiance constante. Quoi. Parce que euh, voilà, quand tu combien de fois aussi, on va avoir des, on va jouer online, ça va pas bien se passer pendant pas mal de sessions, et là tout de suite ça commence à être un peu plus difficile, et puis et puis voilà, tu, re, tu, tu essaies de retravailler sur d'autres paramètres, et c'est de retrouver euh, d'autres paramètres qui peuvent augmenter ta confiance. Tu te rappelles de certaines choses, etc., etc. Tu travailles avec ton coach mental bien évidemment, et tu repars dans le bon dans, dans le bon sens quoi, tu vois. Mais euh, mais mais voilà.
0: Ok, mais c'est super intéressant encore une fois parce que le, la confiance c'est quelque chose euh, qui est quand même très rapidement entamé chez le joueur de poker, euh, qui parfois on prennent juste tellement plein la gueule avec la variance, euh, les bad beats, même tu vois ce, le mindset que tu as démontré tout à l'heure sur la vision de la variance, il tombe pas forcément du ciel, il est moins évident pour d'autres personnes, surtout en début de carrière quand on n'a pas encore eu de confirmation ou quoi, et j'ai l'impression que la, la confiance est très importante à ancrer au moins dans ce que tu as dit, c'est-à-dire... En fait, la confiance, c'est beaucoup d'espoir de ce qu'on peut faire. Et à un moment, les gens perdent espoir. Du moment que tu rends compte que tu as des leaks et qu'il y a du coup une marge de progression, très vite tu te dis bah, « Pourquoi je pourrais pas progresser ?» Tu mets les trucs en place pour progresser et même si les résultats sont pas là, tu, tu peux te relancer. Et souvent, le mental, c'est des choses très concrètes comme ça. C'est voir plus clairement quels sont tes axes de progression, mettre en place un plan, exécuter ce plan et tu te dis « Bon, bah je suis dans la bonne direction. » Et la confiance, elle revient par tes actions qui, sont, qui font sens. Comme tu dis, il y a une logique et, et du coup, ça avance. Mais… Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, tu travailles ça avec ton coach mental, bien évidemment. Je suis pas si sûr que tant de joueurs que ça euh, prennent un coach mental. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de nos jours, dès qu'on a des objectifs un peu ambitieux Et si oui, toi, comment tu as envisagé le mental dans ton développement euh, et comment tu faisais avant coach mental quoi
1: non, bah, y a c'est un peu comme tout, quoi. Euh, faut pas brûler les... Enfin, après, tu peux avoir un coach mental hein, et jouer euh, jouer des, des low c'est Peu importe, si tu as, si as la possibilité de le faire, il n'y a aucun problème, il faut le faire. Et puis, ça dépend aussi de ton problème à toi, tu vois. Genre, Il euh, y a des gens qui vont être mentalement meilleurs que d'autres euh, dès le début, en fait. Et après, tu, 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 tu travailles avec. Euh, je pense que mentalement, le sport, mon métier, etc., fait que j'ai eu j'avais enfin euh, j'ai confiance en moi j'avais quoi et euh, du coup euh, bah je, dans un premier temps je, je l'ai fait par moi-même j'ai même enfin euh, j'ai lu des bouquins par moi-même j'ai travaillé ma confiance par moi-même tout simplement mmh. et puis à un moment ou à un autre bah tu tu hein, c'est comme tout et tu as besoin d'un petit euh, d'un petit coup de pouce et puis des mecs qui sont bah qui sont faits pour ça quoi tu vois genre euh, voilà euh, donc après j'ai les premiers coach mentaux euh, que que je que je que je, que je vois euh, d'autres qui vont être qui vont travailler d'une autre manière euh, d'autres encore d'une autre manière et puis là j'en ai un autre qui travaille encore d'une autre manière tu vois et c'est ce que je recherche euh, parce que ça me fait voir plein de visions différentes et à moi de piocher avec mon expérience encore une fois grâce à eux et puis euh, et puis là je suis dans un dans un dans un, dans un mode où j'ai envie d'avoir un, un coach enfin, où j'ai un coach d'ailleurs euh, beaucoup plus personnel si tu veux pas tu vois euh, que j'ai euh, tout le temps en fait, presque euh, mmh. par, vo par vocaux, euh, euh, par, euh, par entretien. Et, et puis, et puis euh, bah, ce que, ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui de mon expérience, j'ai l'impression qu'un bon coach mental, c'est presque un psychologue, tu vois, genre. Euh, voilà. C'est un peu… Euh, c'est pas presque ça, du tout, tu
0: es obligé d'avoir énormément de skills qui sont proches de la psychologie, ne serait-ce que l'écoute active, la lucidité, faire la personne voilà. s'interroger tu es obligé en fait.
1: Et puis, puis au début, moi, j'étais avec, j'étais, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que t'es un peu pareil, de, du peu que je te connais, c'est que t'es es très euh, carré aussi, tu vois, genre euh, t'aimes bien euh, que ça soit, genre euh, avoir un, enfin, moi, je sais pas quand je fais du, du, du coaching ou quoi, j'aime bien avoir un support, j'aime bien avoir quelque chose, tu vois. Et euh, quand j'ai commencé avec ce coach mental là, c'était pas le cas du tout, quoi. Il est arrivé, il y avait rien, hein, tu vois. Et puis euh, à un moment, tu sais, ouais, aujourd'hui, j'aimerais bien travailler la confiance et puis on partait et puis je me disais mais en fait il n'y a rien, il n'y a pas de support, il n'y a rien, je ne comprends pas quoi. et en fait euh, bah, j'ai compris où il voulait m'amener et euh, ça m'a donné énormément d'ouverture d'esprit et, et une analyse encore complètement différente et qui fait que je deviens de plus en plus auto tu t'autocouches ouais presque quoi tu vois, presque et il m'avait dit un, il m'avait dit à un moment bon, je, je sais que j'en aurais tout le temps besoin ça j'en ai plein de raisons pour plein de raisons mais ça te permet dans certaines situations de pouvoir euh, t'en sortir tout seul ou en tout cas beaucoup plus rapidement même quand tu fais appel à lui tu vois et, euh, et il te met tout de suite dans les bonnes, dans les bonnes conditions et euh, voilà donc euh, ça c'était vraiment une bonne découverte
0: je fais une toute petite aparté, euh, parce que peut-être des gens vont dire « Ah ok, c'est spécifique à toi que tu penses en avoir toujours besoin. Euh, » En fait, je pense que n'importe quel performeur de haut niveau aujourd'hui a besoin d'un encadrement et d'un coaching. On n'a qu'à regarder les meilleurs athlètes au monde. Ils ont tout le temps, non pas un coach d'ailleurs, mais un staff entier de coach, mais ils ont au moins une ou deux personnes très proches d'eux qui les aident constamment à mieux, à y voir plus clair à avoir un feedback plus pertinent et tout. Donc, c'est c'est ultra important. Mais justement, tu, parles, tu parlais de ça. Comment toi, tu arrives à te créer une une bulle de performance un petit peu quand te, tu dois être extrêmement focus et là ne même pas jouer ton high e game, jouer le meilleur high e game dont tu es capable euh, tu parlais de évidemment du, du sommeil tout à l'heure mais est-ce que dans des moments particuliers tu fais des choses par, plus spécifiques, plus intenses pour vraiment faire sortir ta, ta meilleure performance au table quoi et si tu veux pas le partager parce que c'est ton aspect à toi que tu veux pas donner des ça à joueurs Pro je comprendrais
1: ouais il a pas tu vois je vais, ouais je vais pas rentrer forcément dans les détails mais encore une fois j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de tout le temps, tu vois, c'est pas le moment pré, que ça y est, ça je fais ça et c'est bon, tu vois. Alors, oui, il y a les points d'ancrage, oui, il y a une façon peut-être de penser. Euh, moi, je sais que j'aime bien un peu tout ce qui est, enfin, j'aime bien les, les, les événements où il y a de la pression, tu vois, genre, où je sens que, que là, on peut pas se louper, entre guillemets, on peut pas. Si on peut, bien évidemment, qu'on peut. Mais je veux dire, où il faut être le plus performant possible et que c'est là où, où moi, j'ai envie d'être le plus performant et du coup, c'est là où j'ai mes sens, ça arrive à être les, les plus, les plus canalisés possibles, si tu veux. Mais euh, mais j'y arrive parce qu'encore une fois ça a été fait en amont ça a été préparé en amont on s'est posé les bonnes questions en amont etc etc donc euh, j'ai pas de, 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 de secret quoi on peut, tu vois, y a pas de non c'est euh, c'est que du travail au fur et à mesure
0: quoi. ok t'as pas une routine particulière ou des trucs comme ça il y en a qui ont il y en a qui ont pas au contraire non juste rester... ouais quelques points d'ancrage de
1: temps en temps tu vois des choses okay. comme ça mais c'est mais c'est tout quoi j'ai pas de pas de routine particulière alors j'ai j'ai des j'ai des routines le matin si, mais euh, mais pas forcément spécifiques à ce type de oui, ça.
0: Non, je veux dire, enfin, encore une fois, pour prendre des exemples que je connais un poil plus, par exemple Djokovic, je sais, euh, j'ai cru comprendre en tout cas de ce que j'ai lu, quand il va sur la finale d'un grand chelem, il est encore plus rigoureux et millimétré sur les 2-3 jours avant que si c'est les premiers tours, des choses comme ça, ça que je dit, Oui, mais... ça
1: oui, bien évidemment, mais ça c'est 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 presque du humain. focus
0: en fait. Oui, voilà.
1: C'est humain en fait, tu vois, genre juste euh, quand je vais jouer un tournoi, bah, par exemple à Vegas, ça fait un mois et demi que tu es à Vegas et qu'à un moment, tu ça. vas jouer un tournoi oui. qui est ton lobbying. Mm. Euh, tu ne vas pas faire la même préparation, enfin, on devrait, hein,
0: mais… Euh, je ne pense pas qu'on devrait, tu ne peux pas être au max tout le temps de toute façon. Ouais, je sais, voilà ça,
1: je sais… Je sais tu t'épuises. En tout cas, c'était un de mes, un de mes euh, comment dire, euh, points de travail de ce Vegas-là, c'était que je préférais faire, euh, beaucoup moins en quantité, mais par contre, être beaucoup plus performant et faire les choses le plus possible à 100%. Euh, c'est pas arrivé tout le temps, bien évidemment. Mais en tout cas, je tendais à ça, quoi. Et, euh, mais ma préparation sur le DK6 Max, c'est bien évidemment, c'était pas la même que sur euh, un KWSOP, par exemple.
0: Ouais, logique, logique. Mais euh, ben tiens, je, je, pareil à part, je parlais de ça avec euh, Mathéos Diaz euh, dans, dans l'interview, tu vois, il disait évidemment, et de toute façon là, c'est vraiment cognitivement parlant, scientifiquement parlant, c'est impossible d'être concentré à 100% tout le temps, euh, ça pompe de l'énergie. Et lui, a, par exemple, le Davidi aussi il disait ça. Il essaie de réguler un peu sa concentration. Il y a des moments clés dans le tournoi où il sait qu'il va devoir être focus, il se détend un peu, il joue des coups qui lui demandent un poil moins de ressources cognitives pour être prêt par exemple s'il a un gros stack euh, à la bulle agresser et en tirer okay. parti des choses comme ça tu vois okay. et je pense pour la prépa c'est intéressant de faire ça aussi en disant voilà être trop cadré tout le temps ça peut être épuisant et donc de moduler en fonction de tes buy ton envie et surtout le déroulement du tournoi pour être capable dans le momentum de choper le truc et comme tu dis de donner le maximum en sachant que tu ne seras pas à 100% tout le temps mais que tu t'es donné le maximum d'élan et de puissance quoi
1: mais là, mmh. tu vois ce que tu dis, c'est aussi avec l'expérience avec ce que tu as appris avant, dans le sens où ouais, moi, typiquement, j'arrive très bien à me, à me, à être concentré, à me lever, à aller parler avec plein de monde, etc., machin, et à me réasseoir et à me reconcentrer, tu mmh. vois.
0: Mais pas... chacun est différent aussi, hein.
1: Voilà, et puis c'est, et puis peut-être que euh, si ans en arrière, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais ouais. été toujours dans l'excitation, tu vois. Ouais. Donc, euh... Euh, voilà, le, 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 comme tu dis le relâcher concentré c'est ça je sais plus euh, bah,
0: bah, en face de je ne sais pas quel mot j'ai employé moi je parle tout le temps surtout de grosse détente après tu as une phase de performance et tu as une phase de pic qui est vraiment genre mm -hmm. le tie break c'est ouais. le tie break il y a deux ah, sets a partout en plus ai c'est que je un peu au taillier. là il faut vraiment que chaque décision, chaque coup de tennis qui part de ta raquette ou chaque décision au poker elle soit la plus parfaite que tu es capable de donner, ça surcharge ton cerveau en, en demande cognitive. C'est épuisant, c'est comme en mmh. muscu quand tu tires au max. Moi, enfin, je suis pas un exemple sur ça, vous avez vu. <rire> Mais, euh, je, euh, je sais que c'est ce que ça fait. Et à un moment, tu peux pas le faire. Sinon, tu te brûles et tu, tu, tu c'est contre-productif. Okay. Donc, tu dois, tu dois gérer ça. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que aurais aimé savoir euh, plutôt que que. Et qui t'aurait, tu penses, beau, peut-être beaucoup aidé dans, dans ta cas. Ou peut-être pas du tout, hein, parce que ça a été linéaire. Mais est-ce qu'il y a un truc vraiment où tu dis. Enfin, fais chier, tu l'acceptes, j'imagine, mais ça aurait été vraiment bien les premières années que je me focus sur ça, ou que j'ai telle prise de conscience Est-ce qu'il y a un truc ça, comme ça C'est
1: une très bonne question, parce que forcément, avec l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Mais, euh, mais je le fais aussi par rapport à mon organisme. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, genre, par exemple, typiquement, aujourd'hui, euh, je ne vais pas du tout gérer mon sommeil de la même manière que quand j'étais plus ouais. jeune, ouais. mais j'en avais moins besoin avant que j'en ai besoin maintenant ouais. aussi. Donc, donc, du coup, est-ce que j'aurais envie de changer mon sommeil avant, peut-être pas. Euh, voilà. Maintenant, si quand même euh, être plus pro dès le début, euh, dès le début. Euh, C'est-à-dire que dans mes premières années, euh, tout le, toute la routine qu'on a fait, tout l'aspect euh, psychologie, etc. Peut-être ancrer encore plus le mental, encore plus dès le début. Je pense que ça serait ça. Ouais, ça, ça, ça là, là, ouais. la en fait, histoire. avoir une attitude pro
0: aussitôt possible, j'ai l'impression. Ouais, que... c'est ça. Ouais. Okay, okay. En parlant de sommeil, tu connais ou pas Je n'ai ouais. pas de part chez mais
1: Tu vois, j'ai ouf là. Tu vois.
0: Ah, ok. Moi, j'ai <rire> juste la, la bague, mais ok j'ai fait
1: voilà,
0: okay, bah, je te les deux en off peut-être je te demanderais moi j'ai essayé qu'Horaring je serais satisfait mais peut-être faudra que j'essaye euh, donc pour ceux qui connaissent pas c'est des, des outils qui permettent de, de mesurer votre sommeil et tout et la, 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 le sommeil est un hein... Un aspect monstrueux pour votre performance, votre concentration, votre régulation émotionnelle et tous vos systèmes de dopamine, de motivation aussi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un truc qui est beaucoup négligé. Et au poker, ça part en sucette très vite, le sommeil, avec le live ou les sessions tard online. Donc, euh, vous avez vraiment euh, intérêt c est, c est un, un... à optimiser.
1: Là, sur ce Vegas-là, j'ai moins eu, j'ai moins ressenti pour plein de raisons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après ma, ma première la finale, j'ai eu un moment où j'ai vraiment pas d'e-prun. Genre, j'ai fait buzz, 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 j'ai eu, eu presque aucun d'e-prun et euh, j'avais sélectionné des tournois encore une fois donc j'ai pas mmh. énormément joué par rapport euh, à, à un standard on va dire euh, tant que je suis passé que je suis resté passé dessus euh, pendant Vegas et, et euh, par contre j'ai pas abusé sur l'alcool je me suis plutôt couché tôt euh, raisonnablement en tout cas et euh, et ce dernier tournoi je me suis senti très en forme en fait tu vois là où en euh, fin de festival en
0: plus quoi ouais, et même Ça, à la fin cool.
1: et tout genre euh, j'étais pas tant fatigué que ça et tout quoi et, et ça c'est un, une grosse progression pour moi et, euh, et c'est une grosse euh, c'est une grosse expérience pour le futur parce que ça me donne envie justement de de de, de gérer un, un plus ou moins de la même manière euh, mon prochain Vegas euh, et par contre dans les EPT, c'est très compliqué parce que quand on joue les EPT c'est si un festival entier euh, c'est plus court mmh. plus court mais du coup on se laisse moins la possibilité de skip des tournois
0: c'est très dense donc euh... C'est très dense, du coup tu n'as pas envie de. Ouais.
1: Exactement. Les tournois finissent à minuit, deux heures du mat, même plus, en, en suivant, en suivant les moments, et euh, ça reprend tout le temps à midi. Quoi. Donc euh, si on veut faire une petite routine, si on veut déjeuner mmh. avant, si on veut, euh, au final, ça laisse très peu de sommeil, très peu de temps de sommeil. Et par contre, donc, à la fin. Euh, et, c est, c est, et, et ça, en fait, c'est pourquoi je suis content et pourquoi euh, de, 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 de parler de ça, c'est que bah, ça faisait partie des points que j'avais à améliorer puisque je me rendais compte que sur les festivals de manière générale à la fin j'étais vraiment lessivé quoi et que et, et ça ça empathie énormément sur mon jeu la fatigue vraiment comme beaucoup je pense ouais. mais en tout cas en tout cas je me sentais, je me sens je me sentais très fatigué à chaque fois même sur des festivals des fois plus, plus, plus court, de 3-4 jours, parce que c'est quand ça se passe bien et que tu vas. Et donc, mon objectif, c'est d'optimiser euh, le plus pour le double bracelet, euh, comme toi, la, la bague, etc. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, c'est une des choses qui m'a le plus fait plaisir aussi euh, dans, dans ma victoire et à la fin de ce tournoi, c'est que j'étais en forme. Quoi. Donc, ça, c'est cool.
0: Ok, très bien. Écoute, je vais faire une petite transition qui, est, qui me tient à moi pas mal à cœur, parce que, à force de faire des interviews euh, sur qu'il Tilt aussi, de ben souvent, c'est vrai que j'aime bien faire des interviews quand il y a eu une belle paire, pour mettre en avant euh, quelqu'un qui, qui a eu un parcours assez successful et tout euh... alors c'est pas quelque chose qu'on m'a tant dit mais je, que, je re, que je ressens quand même en différé chez des gens qui viennent nous parler c'est qu'ils se sentent pas compris ou ils ont l'impression que les gens qui réussissent pardon, n'ont eu que des moments faciles ou quelques moments difficiles sans plus, c'est peut-être ton cas, il y a des carrières plus lisses que d'autres mais t'as quand même maintenant 12 ans de jeu dans les pattes au minimum est-ce qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles pour toi où tu as peut-être même hésité à arrêter, à prendre ton taf euh, En tout cas, quelle a été une des, moments, une des périodes les plus difficiles si tu te sens évidemment à l'aise d'en parler un peu et comment as on peut remonter la pente parce que bah, la réalité du poker, c'est que ça peut être extrêmement challengeant parfois, extrêmement difficile et il faut, faire capable, il faut pardon, être capable de beaucoup persévérer et faire preuve de résilience. Mais est-ce que toi tu as traversé un moment comme ça et qu'est-ce que tu peux en témoigner
1: Ouais, j'ai eu une année, euh, je sais plus quand, est ce que c'était exactement, 2015, 2016, 2014, une des, une des années, je sais plus exactement, où, euh, où ça a été euh, compliqué financièrement et, euh, et où euh, bah, il ne restait pas trop de chance, quoi, en gros, quoi, typiquement, pour, pour y arriver. Et puis, au final, bah, bah ça s'est décanté. Et... Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? Je t'avoue, pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est juste un peu le, le coup de pouce du destin qui fait que, que ça s'est bien passé. Euh, mais euh, après peut-être que j'étais encore plus focus plus concentré parce que je savais que c'était la dernière chance tu vois il y a des choses il y, y a des éléments comme ça euh, et final ça c'est euh, bah, j'ai gagné un tournoi ou deux d'affilée et, euh, et puis c'est reparti quoi mais euh, ouais j'ai connu ces moments-là et même euh, même ces derniers temps euh, sans que financièrement parlant ça soit un problème on va dire on a plein de moments de doute où euh, bah, on joue online on a des, des périodes où euh, où, euh, où ça se passe un peu moins bien et, euh, et on remet en question et on retravaille, on repart et puis ça se repasse bien. Bah, c'est le MTT en fait. Hein. C'est, euh, je pense que euh, sur tous les tous les joueurs de MTT qui jouent online, en tout cas, euh, c'est pour ça que quand on parle de variance, au final, tu vois, genre euh, c'est c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus, je pense, euh, euh, pesant en fait les, 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 enfin, sur le point com. Après le FR, c'est toujours pareil, c'est différent parce que euh, c'est pas les mêmes volumes, et c'est pas les mêmes euh, il n'y a pas les mêmes variations de buy non plus, quoi mais euh, mais on peut faire des, des, des gros écarts euh, au, sur le point com des gros swings, et il euh, faut apprendre à les gérer et, et faire euh, aujourd'hui euh, des séries de, de deux semaines euh, pendant les, 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 les scoops. Les, hein, les, les festivals online euh, du point de, com quoi. Vrai, Les festivals online du c'est ça peut être si tu les joues à fond et que tu fais vraiment ça. Tous à, les buy-ins. Ça peut être beaucoup plus impactant qu'un Vegas ou qu'un. Enfin, mentalement parlant, je parle, ou qu'un EPT. Quoi, et financièrement quoi. parlant aussi, quoi. Ça, peut, ça, parlant, ça peut
0: saigner très vite et aller très, très vite. Fait, ouais. Très ouais. Très ouais. Très ok. Et donc, ouais. quand, quand tu étais dans une période aussi difficile comme ça, euh, donc même si tu dis à, à avoir rien fait de très particulier, à part peut-être, voilà, tu étais plus focus, est-ce qu'à des moments, en tout cas, euh, tu t'étais. Tu non, après, parce vraiment... que quand même,
1: ça a changé. Là, 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 tu fais des choses quand même. Euh, mmh. tu, déjà, tu as un moment où tu as, as plus d'écran enfin, moi pour ne pas rentrer avec plus d'expérience. Donc tu parles avec des gens déjà, tu, tu, tu échanges des HH, tu vois ce qu'il y en est, euh, tu, prends, tu prends la température de savoir si tu continues à bien jouer ou si au contraire, justement, tu tu, tu, tu parti dans un, dans un mindset qui devient mauvais et du coup qui te fait euh Peut-être que tout simplement, tu t'es plus à la page sur tel ou tel spot, tu vois que tu peux réévaluer aussi. Euh, ce que c'est que de la variance Pourquoi pas aussi Ça peut arriver à ce moment-là. Ça, ça, ça va être d'ailleurs souvent le cas. Tu vas descendre de Bahin, tu vas récupérer du ROI dans les buy-in où tu, tu vas être meilleur, tout un plus gros Donc tu vas reprendre de la confiance aussi comme ça, même si c'est pas les résultats qui devraient faire la confiance. Mmh. Bah, pareil, on sait que comme ça, ça joue que quand même. Ces joueurs pour... sont détachés. Hein. Voilà. Donc euh, voilà, et, euh, et, c'est ce que je faisais, mais à l'époque, quand ça m'est arrivé, je te dis, c'était plus, euh, euh, j'avais j'avais dû vendre un peu plus sur certains tournois pour pouvoir faire plus de volume, ça, ça avait dû être l'adaptation la, que j'avais dû faire, tu vois, euh, et quitte à jouer pour moins de pourcent, mais au moins euh, pouvoir, euh, pouvoir avoir plus de chance, et voilà, c'était la seule chose que j'avais réellement faite.
0: Ok, top. Et il n'y avait pas trop de moments, en tout cas, où tu étais down au point de, de vouloir tout arrêter. Financièrement, c'était chaud, donc peut-être ça aurait pu mettre un terme, mais toi, tu avais encore les crocs, tu avais faim et tu étais encore motivé à ce moment-là. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Par contre, la motivation, okay. je l'ai toujours eu, clairement. Ok.
0: Top. Et bah, du coup, c'est super intéressant parce que je sais que as, euh, bah, tu l'as dit, évidemment. T'as eu une période où tu jouais au poker quand même à fond, alors que tu avais un boulot. Et évidemment, l'immense majorité des gens qui nous suivent sur Kill Tilt sont à fond ont envie de progresser, veulent monter une bankroll, veulent monter les limites et butent souvent sur cette question, ok, mais j'ai un taf à côté, c'est chaud. Parfois, c'est encore plus chaud, ils ont carrément un taf et la famille à côté. Alors là, on leur dit, bah vois déjà combien tu d'heures de libre hein, parce qu'il faut, il faut, il faut réussir à tout concilier ou alors faire des choix ou des sacrifices. c'est pas tout le temps évident. Est-ce que tu auras un conseil, toi, à donner pour aujourd'hui On n'est plus en 2011, 2013. Alors, en 2023, quelqu'un qui grind du ABI 5, du ABI 10 euh, en, en tournoi online, quel plan il pourrait potentiellement construire, tu vois, sur même évidemment plusieurs années, à côté de son taf pour peut-être un jour tenter un an, deux ans l'expérience de pro et le faire de façon réfléchie justement comme toi tu l'as fait. Qu quel conseil tu pourrais donner sur ça
1: Moi, je pense que ce qui est très important déjà, c'est euh, d'être clair avec sa famille.
0: C'est-à-dire que c'est une famille ou quoi, mais
1: en gros, de... de, 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 de d'expliquer un peu ce que c'est le poker à la famille, parce que pour avoir cette liberté dans ta tête euh, quand tu joues d'être euh, serein déjà, okay. dégager du temps, ça tu l'as dit, je pense que c'est primordial de savoir quel temps on est capable de consacrer, et pas de vouloir se comparer à certains joueurs qui ont plus de temps, qui sont professionnels, etc. Ouais. et de pas vouloir ces résultats et de vouloir prendre le temps. J'ai l'exemple typique d'un copain que j'ai croisé à Vegas qui lui est, euh, est pas pro, et c'est un amateur mais qui est, qui a un très bon niveau de jeu, et euh, qui, qui avait, techniquement, qui était très bon, mais qui avait un gros problème mental. Et son déclic, ça a été ça. Et il s'est dit, OK, mais pourquoi j'ai envie d'être aussi performant que eux, qui ont plus de temps que moi Et il a dit, euh, non, c'est bon, quoi. Genre, moi, je me, je me, je me compare à moi-même dans un premier temps et je progresse dans ce sens-là et tout ça. Et ça aussi, je pense que c'est super important. Et euh, quand tu t es, t es clair avec tout ça, en fait, bah, tu vas accepter plus l'erreur tu plus d'erreur, tu vas progresser sur toutes tes erreurs, etc., etc., et du coup, ça te fera progresser, je pense. Euh, sur la bankroll, la gestion de bankroll, il y aurait suffisamment de trucs là-dessus, et moi-même, je ne moi je les, je les connais pas, donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun, euh, la façon dont, dont les gens ont envie de voir le poker, et
0: puis, et puis, et puis voilà. Ok, très bien. Euh... Écoute, euh, j'avais une question sur la variance qui, du coup, euh, a été euh, complètement... Euh... <rire> bouclé de façon, euh, de façon parfaite en début d'interview. Euh, je, je voudrais te demander un peu si toi tu devais euh, euh, bah, réagir sur un sujet poker en fait, qui, qui te tient à cœur, euh, sur le travail sur le jeu, sur le bullshit que peuvent se raconter le genre de poker même eux-mêmes, sur le mental, sur comment ils travaillent. Alors, je, je sais que tu as l'air d'avoir un caractère et je t'ai entendu plusieurs fois avoir envie de dire des choses comme ça euh, qui te tiennent à cœur pour faire progresser la communauté ou un message à faire passer. Je te laisse carte blanche pour Faire passer quelques messages qui te, qui, qui te tient à cœur, en fait.
1: Ouais, c'est gentil. Non, bah après, il n'y a pas grand chose. Peut-être juste, encore une fois, de ne pas catégori catégoriser les joueurs, quoi, de manière générale. Euh, Ce n'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose de différent qu'il a forcément tort, euh, déjà. Et puis, euh, on peut vraiment apprendre de tout le monde, quoi. Ça, j'en euh, suis persuadé. Euh, et donc, voilà. C'est donc, juste ça, quoi, d'essayer de, de tirer un peu de tout le monde et de nous de faire notre, notre propre expérience ensuite euh, et de, et de, et de, et de l'appliquer surtout, de savoir appliquer ce que vous apprenez aussi, ça c'est super important je pense.
0: Si tu peux développer parce que ça me tient évidemment beaucoup à cœur, mais je veux savoir comment toi t'en penses cest à que tu penses qu'il y a trop de joueurs qui disent « Ah c'est bon, j'ai compris, j'ai vu un concept en vidéo », puis ils ne poussent pas euh, le concept assez pour le maîtriser
1: bah ouais enfin tu vois moi je pense que la la grosse différence dans les joueurs c'est pas l'apprentissage c'est enfin c'est pas l'apprentissage c'est pas l'apprentissage bête et méchant on va dire c'est surtout euh, le savoir le mettre en situation et dans les bonnes situations tu vois okay. euh, assez rapidement le plus rapidement possible en fait et plus rapidement ça ça veut rien dire mais je veux dire euh, si tu sais si t'apprends quelque chose et que tu sais tout de suite y réfléchir et savoir pourquoi il va te servir et à quoi il va te servir et eh ben tu vas l'apprendre plus vite j'ai l'impression bon, c'est un peu en tout cas c'est mon, mon point de vue et euh, et du coup des fois de faire des sessions tu vois ou genre quand t'as appris quelque chose l'après-midi bah, pendant une semaine deux semaines bah tu fais tu tu, tu testes quoi tu essaies des choses quoi et donc euh, pas avoir peur bien évidemment de de, de louper, pas hétéro parce que ça c'est pareil être résultat orienté sur sur plein de spots euh, peuvent éviter le de la progression et c'est ouais. ça c'est des exemples on en a plein 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 euh, de, de joueurs où on va leur dire bah écoute euh, si tu fais ça c'est quand même mieux parce qu'il y a telle ou telle raison et puis au bout des deux trois fois ils l'ont fait ils, ont... ils vont tomber sur le contre exemple et euh, ils vont se dire tout de suite mais c'est de la merde ce que tu m'as dit c'est con c'est c'est pas good quoi et, euh, et du coup bah, s'ils si pensent que c'est pas good parce qu'ils ont peut-être raison mais juste quelles sont leurs raisons à eux qui font que quoi
0: voilà. les arguments ouais. rationnels objectifs exactement. et non pas les trois occurrences qui les ont ouais exactement okay. voilà
1: donc, euh, donc moins résulte
0: et comment tu, comment tu raconterais, ressent, ressens aujourd'hui, euh, parce que je pense être, être une chance, en tout cas, d'incarner un, un joueur de poker, c'est d'avoir une, une femme aussi euh, qui à la fois euh, te soutient mais aussi te comprend puisque elle-même elle joue est-ce que ça a joué un rôle important aussi euh, j'imagine que tu vas pas me dire non non ça sert à rien mais tu vois en, en quoi ça peut aussi être important dans son couple euh, de, de vraiment aligner tu sais avec la famille ok certes mais même dans une relation aussi intime que ça euh, d'avoir au moins du soutien et de la compréhension ouais. et de construire ta carrière avec l'autre en fait parce que le couple joueur le de poker c'est pas tout le temps évident quoi Ouais, c'est d'accord. T'as
1: Moi, pour moi, euh, la, la confiance et, euh, le soutien que j'ai d'Aurélie, il est, genre, primordial dans ma réussite. C'est une certitude.
0: Ah, ça joue vraiment aussi pour toi, même,
1: Ouais, ouais, bah, juste, même pour la confiance, tout simplement. Ouais, et tout, genre, voilà. Et puis, et puis, toujours d'avoir des petits mots quand ça se passe pas forcément bien, justement, de t'inquiète, enfin, euh, en gros, euh, c'est pas grave. Enfin, tu vois, le c'est pas grave. On pourra ici, assez, ça, on fera six. six à... Tu vois, genre, toujours des mots qui font que, tu, tu redescends et tu te rends compte que ce pas grave quoi, tout simplement, quoi, genre, continue à faire ce que tu as à faire et puis ça va, et puis ça va aller. Euh, moi Aurélie, elle a, elle, a, elle a vraiment toujours, toujours cru en moi et, euh, et ça bon, encore une fois, ça m'a aidé pour sûr. Euh, L'autre chose où je suis un peu moins d'accord, c'est le fait euh, qu'elle comprenne. J'ai l'impression que ça, c'est un truc pareil que je revois dans pas mal de couples et tout, euh, de gens qui qui est, leur femme ne joue pas au poker, etc. Moi, je pense que tout peut être compris, quoi. Tu vois, genre, c'est juste la façon dont tu le dis et la okay. façon dont tu l'expliques et la façon dont tu le fais comprendre, euh, qui fait que, euh, ta femme, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le comprendre, quoi. Et après, bon, ça, je vais dans une autre, je vais un peu loin dans le débat et, euh, c'est pas, voilà, mais, si elle t'aime, elle comprendra, quoi. Après, c'est toi, si tu fais n'importe quoi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, faut avoir aussi, euh, euh le, le, comment dire, euh, euh, l'objectivité derrière l'objectivité derrière de se dire ok mais là elle n'est pas contente etc, elle n'est pas d'accord et tout mais est-ce qu'elle a raison ou pas tu vois parce que peut-être que je fais de la merde aussi moi et si jamais je fais de la merde ben, elle a raison de pas être d'accord aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un, un échange en fait tout simplement comme dans presque tous les sujets et que et que si jamais tu es professionnel, que si jamais tu fais les choses bien, que si jamais tu mounes, que tu fais tout pour y arriver et que derrière euh, tu, tu, tu fais aussi tes tâches de, de papa, euh, si t'es clair si avec tout le monde, si t'es papa bien évidemment etc fait qu'il n'y a pas de raison que, que que ta femme te soutienne pas et si jamais ta femme te soutient pas bah peut-être que c'est un autre problème j'ai envie de dire tu vois genre voilà mais il faut être sûr que les autres paramètres soient, soient, soient en adéquation que toi tu sois nickel aussi parce que parce qu'il n'y a pas que elle y a aussi toi
0: mais pour toi, ce n'est pas parce que ta femme, elle ne joue pas au poker que bon, bah, ouais. il faut compartimenter le truc, ça vaut le coup qu'elle comprenne ton activité Bien et sûr. même si elle ne joue pas elle, qu'elle que sache la place qu'elle peut Si elle ne veut, la...
1: si veut pas comprendre l'activité ou quoi pour une avec raison, ce n'est pas grave à partir du moment où elle, elle a confiance en toi à 100% et qu'elle n'a pas ouais. besoin de ça, tu vois, il y a pas… Ouais. Voilà. Par contre, c'est sûr que je pense que ça aide à la compréhension et à, et à l'acceptation si tu lui montres que tu es pro et si tu lui montres que c'est un métier comme un autre parce que c'est dans la tête des gens… Euh, tu vois, il c'était des gens qui ne connaissent pas, c'est pas forcément un métier comme un autre quoi, tu vois,
0: C'est très spécifique.
1: Donc c'est sûr que si tu lui dis je joue au poker, tu expliques pas ce que c'est et que elle a pas forcément confiance en toi pour x ou y raisons, ça sera problématique, c'est une évidence. Mais 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 pour moi, c'est comme une enfin c'est une relation c'est une relation de couple tout simplement. Donc si si tu si as les bonnes bases et que et que tu sais tu sais bien les expliquer et que tu dis les choses et que tu sais dire quand ça se passe bien et que tu sais dire quand ça se passe mal, il euh, n'y euh, bah, a, a pas de raison que ça aille pas quoi. très bien et c'est jusqu'à un moment où bien évidemment si tu n'y arrives pas parce que euh, tu n'arrives pas, pas à en vivre hein, parce que c'est difficile de vivre de, de joueur de poker et ben, tu passes à autre chose ou tu joues de manière, euh, de manière euh, ama amateur, amateur et, et, et du coup il euh, n'y a pas de raison là, non plus qu'elle ne te soutienne pas quoi.
0: ok bah, écoute, merci beaucoup Alex hein, euh... Euh, Rendez-vous peut-être pour une, une prochaine très grosse performance. Du coup, là, c'est quoi tes dates Tu fais Barcelone, c'est ça
1: Oui, Barcelone. Euh, nice. Il va y avoir aussi les championnats de France à Aix. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, si, si. Voilà, bon, ça, ça va être sympa aussi. Euh, décembre, je vais aller au WPT à, à Vegas. Il y a un énorme win là. Donc, euh, voilà, ça, je ne l'ai pas, pas encore fait et je vais aller faire cette année. Euh, je vais aller au DSO d'Annecy aussi. Euh, pareil. Et, euh, et au DSO à Marrakech aussi. Donc tu vois, il y a pas mal de voyages, ça va être cool.
0: Ok, et eh bien cool, gel ai pour la suite, évidemment, euh, merci. belle carrière à venir, et puis euh, bah, au plaisir d'échanger avec toi sur plein de sujets.
1: Merci encore, merci pour l'invitation.
0: Ciao